1: Und auf geht's. Dieser Podcast wird präsentiert von LR Twist Peanut Butters. Mehr Infos dazu am Ende des Podcasts oder in den Shownotes kann Spuren von Erdnüssen enthalten. Hallo ihr kleinen abgefuckten Motherfucker da ja, draußen Töne, und herzlich Alter, willkommen zur <lacht>
2: 118. Folge des Podcasts, der sich mit medialen Auseinandersetzungen vertraut gemacht hat in den letzten 117 Folgen, Folge 118, die ist unter sich, mein Name ist Markus Licentia und an meiner Seite begrüße ich den wohl einzigartigen und besten Phil-Ian-Glenn-Champion-Pradl. Hallöchen, Phil, mein Engel.
1: Schlechter Start den Podcast, verstehe gar nicht, warum ich jetzt schon gepöbelt habe, weil eigentlich bin ich übelst gut drauf und übelst ausgeglichen. Mein Körper durchströmt von Vitamin D, meine Laune gut, ich habe sehr viel Liebe und positive Vibes zu geben. Streicht einfach mal den Anfang.
2: Okay, gibt es ein neues Album in Offenbach oder was gibt deiner Laune so ein Pump?
1: Ja, also ich habe äh, mich mit NF NFTs beschäftigt, äh, viele, viele NFTs letzte Woche gekauft und mein Portfolio ist jetzt sehr diversifiziert auf verschiedensten Plattformen und oh mein Gott, also ich habe ich hab, ich hab, ich hab Pixel, ich habe Kunst, ich habe äh, Musikalben, ich habe wunderschöne Sachen. Ja. Sehr schön,
2: finde ich super, dass du dich da auch mit der Analyse beschäftigt hast, wahrscheinlich auch natürlich äh, ein Split in die Eminem NFTs, die jetzt kommen, äh, vorgedacht. Das finde ich gut, Phil, da ist
1: jemand wirklich hinterher. An Eminem NFTs? For real? Ja. Oh mein Gott, okay, ja, vielleicht sollte ich mich wirklich <lacht> mal mit NFTs beschäftigen. <lacht>
2: Ja, ey, das ganze Thema, ich weiß nicht, es ist ja wirklich hochgespült, wie Phil's Vitamin-D-Vorrat die letzten Wochen. Der, der Kryptomarkt ist am Boomen, es steigt und steigt, immer mehr Leute werden darauf aufmerksam, immer mehr Leute wollen mit dem Zug, mit dem Hype raufgehen und wollen da ihr Geld machen. Phil, wie ist es deine als, unbefleckte, als unbefleckter kleiner, äh, Mann, wie ist, deine, wie ist deine Sicht als Außen? Du, du beschäftigst dich jetzt wahrscheinlich nicht intensiv damit. Äh, ich jetzt natürlich auch nicht. Aber wie, wie, wie siehst du das Ganze? Wie, wie macht das, was macht das für einen Eindruck? Macht das für dich eher so einen Eindruck von Angst? Also dadurch, dass du dich mehr abwendest vor dem Thema? Oder wie, wie nimmst du das Ganze wahr? Weil man wird ja schon erschlagen. Oder wie, wie, wie nimmst du das
1: wahr? Also ich sehe mich jetzt schon an diesem Punkt, dass ich später mal äh, keine Kinder haben werde, die mich fragen können, wo war ich, als NFTs groß waren, weil ich sie mir nicht leisten kann, weil ich bei NFTs nicht reingegangen bin. Das wird so ein Ding werden. Ich, äh, ich unterdrücke gerade die FOMO tatsächlich, die großartige Fear hm. of Missing Out, wenn irgendwie etwas hypt und man denkt, man muss da jetzt partizipieren, man kann da gerade Kohle machen. Und das versuche ich zu unterdrücken und wegzurationalisieren. Ich habe das Gefühl, eigentlich wäre das jetzt smart ein bisschen äh, tatsächlich unironisch diversifiziert, sowohl in Krypto als auch NFT anzulegen. Äh, wahrscheinlich eher Krypto als NFT, aber ganz ehrlich, ich habe auch überhaupt gar keinen Bock, mich mit der Scheiße auseinanderzusetzen, so wirklich null, ich hänge sowieso schon zu viel vom Computer, als ob ich jetzt noch irgendwelche Kurse checke und irgendwelche Trading-Scheiße mache.
2: Ja, 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 fühle ich, es ist, es ist alles sehr schwierig, ich finde das auch sehr, ach, weiß ich nicht, ich, ich bin sowieso wieder nicht der richtige Ansprechpartner, um hier Kurs zu machen, Phil, deswegen... Ähm ja, es ist eine crazy Sache, ich finde es wahnsinnig, wer sich dort alles jetzt mit beschäftigt, auch für Unternehmen teilweise.
1: Ich habe äh, heute einen sehr, sehr lustigen Tweet von Fabian Käufer gelesen, der geschrieben hat, alle regen sich darüber auf, dass NFTs und Bitcoins so viel Strom verbrauchen, aber keiner redet darüber, wie viel Badewasser in Twitch-Streams aktuell verschwendet wird. Das fand <lacht> ich sehr witzig.
2: Stimmt, auch mit den richtigen Problemen beschäftigen. Und ja, das ist ja die, die nächste Sache, das bringt
1: ja hier nichts in Deutschland, da braucht es ja gar nicht anfangen. Willst du mal über dein Krypto-Portfolio erzählen? Weil ich weiß, ich, ich habe keine Kryptos, ich bin raus, aber ähm, Herr Licentia, wie sieht's denn aus? Wollen wir mal so ein bisschen in dein Portfolio reingucken?
2: Ich selber habe auch kein Portfolio, Phil. Ich beobachte das nur still und heimlich und äh, beschäftige mich aber trotzdem ein bisschen damit und, und gucke halt und versuche einfach herauszufinden, was da wahrscheinlich passieren wird. Und ja, keine Ahnung, Phil. Ich will nichts dazu sagen, wie gesagt, da soll ja jeder für sich eh entscheiden, aber ich finde es sehr
1: spannend, einfach ein sehr spannendes Thema. Ich muss, dich, ich muss dich was fragen äh, in Bezug auf äh, die Pokémon-Sachen, die wir vor ein paar, vor ein paar Wochen, ja. vor ein paar Monaten besprochen haben. Ja, Ja. ja das du bist... Schon... bist... Ja? ja? Du bist
2: in... Ich, ich habe es nicht wieder ins Pub-In geschoben diese, diese Woche, aber ich habe es mit auf jeden Fall auf den Zettel geschrieben. Phil. Ich habe vielleicht nochmal mal in zwei die ich hier rumliegen hatte. Oh, Phil! Und ich habe einfach... Es ist wieder so ein random Nerd-Scheiß, aber... Die Oldie sagt auch noch Mewtwo was und ich habe einfach ein fucking Rainbow Mewtwo aus dem Set inne, mit der besten Karten aus dem Set gezogen. Und das ist einfach so unwahrscheinlich, dass das passiert, mhm. nachdem schon letzte Woche sowas passiert. Ach, Phil, ich bin. Ich, ich, es, es war schön. <lacht> es war schön. Aber dein
1: McDonalds-Pack ist noch zu, right?
2: Phil, die sind noch zu, ja, und die bleiben auch zu. Da gibt, ja. Wie gesagt, es sind noch andere Packs. Es,
1: da brauchen ja. wir gar nicht, gar nicht drüber reden. Das werde ich nämlich kontrollieren, mein Freund. Das werde ich jedes Mal, wenn du erzählst, dass wir Karten aufmachst, werde ich dich fragen, ob die McDonalds-Packs noch zu sind. Finde ich gut, finde ich gut, mach das gerne weiter. Jetzt muss ich dich nochmal fragen. Ähm, du hattest mir ja von Sleeves erzählt. Von diesen kleinen Ummantelungen, Plastikummantelungen, hart oder weich du, für Karten.
2: Du meinst diese, die du, die du bestellt hast jetzt für dein Spiel, die du sehr wahrscheinlich in der falschen Größe
1: bestellt hast? Das ist, also stopp, erstmal erstmal mein Freund bestelle ich natürlich nur die, wo der Name des Spiels draufsteht, die dann achtmal teurer sind als die normalen, aber dann weiß ich wenigstens, die sind abgezählt und in der richtigen Größe, aber das ja. ist jetzt nämlich tatsächlich meine Frage, weil ähm, ich wurde gefragt, was ich denn da bestellt habe, ob das Toploader sind und ich wusste, diesen Begriff, äh, hat, der hat nichts mit Waschmaschinen zu tun, sondern es ging um diese Sleeves <lacht> Und ich wusste aber nicht mehr, was das Gegenstück dazu war. Du hattest von top und von was erzählt? Sleeves. Toploader und Sleeves. Ja, keine Ahnung, ob das
2: richtig ist. Für mich ist so die Definition, dass man, wenn ich etwas Sleeve, also einfach etwas halt in so eine kleine Hülle reinmacht, so dann ist es halt gesichert. Und wenn es wirklich sehr wertvoll ist, dann gibt es einen Toploader noch dazu, so ein bisschen plastik hardcase mäßig
1: Okay, ja, weil ich habe nämlich Sleeves ohne Ende bestellt ich hab diese, diese 10-Kilo-Box, ne? Ja. Dafür habe ich mir ein Sleeve-Set geholt. Und pass auf, also in dieser 10-Kilo-Box 10 -Kilo sind ja verschiedene Monster-Decks drin, also da hat dann jedes Monster eine Karte. Und da sind auch Spielcharaktere. Und es gibt, glaube ich, 17 Spielcharaktere, die jeweils ein aktives Kartendeck von 30 Kampfkarten plus nochmal 20 <lacht> Modifikatorkarten haben.
2: Jetzt ist der Punkt gekommen, wo die Leute abgeschaltet haben. <lacht> Jetzt
1: sind wir drin im Kaninchenbau. Ich bin voll drin. Für, red weiter. Ich ich traue mich noch nicht, das zuzugeben, Markus, aber ein großer Teil der Zeit meiner Woche, letzte Woche, ging darauf drauf, <lacht> kleine Karten in noch kleinere Plastiktüten reinzufisseln und das hat mir auf eine sehr banale Weise sehr viel Spaß gemacht, Alter. Ja.
0: Weil ist wenn wir mal hochrechnest, Teiltum.
1: 50 Karten pro Charakterdeck, also 50 mal 17 und das ist so das ist so vielleicht die Hälfte von den Karten, die in dieser Box ist, komma und ich habe ja noch die kleine Box und da habe ich jetzt auch gesagt, ja, auch wenn ich mit der bald fertig bin, die will ich jetzt auch noch Sleeven, so habe ich mir jetzt auch nochmal mal kleine <lacht> Sleeves bestellt. Wird alles eingepackt und präserviert in kleinen Kartenhaltern, das ist alles mega süß, Alter. Sehr geil, Phil.
2: Finde ich gut, dass du da so ein Journey hast, was du, was du auch mitnehmen kannst. Oh, ich finde das gerade so überschwänglich. Warte mal, mir ist das egal. Das bringt den Leuten jetzt hier gar nichts, Phil. Das bringt hier nichts. Pass mal
1: auf. Markus ist aufgestanden. Er hat eine lange Hose an. Das heißt, äh, es gab leider keine Möglichkeit, kurz seinen Hodensack zu betrachten. Das hat mich ein bisschen traurig gemacht, aber er ist zurück. Er setzt sich über sein wallendes Haar sein Headset auf. Und was hat er mitgebracht? Und natürlich habe ich das gerade eben Angesprochene mitgebracht.
2: Und es ist einfach, es bringt natürlich den Leuten gar nichts, aber Phil, es ist einfach eine Schönheit. Ich habe mich wirklich so sehr gefreut. Es ist einfach wahnsinnig,
1: Phil. Deswegen kein Spab in, aber. Das ist aber auch eine, eine Hardcore-Hülle. Also das ist schon eine Premium-Hülle. Das ist wirklich eine Hardplastik-Hülle, die links und rechts auch jeweils noch einen Zentimeter Freiraum hat. Ich habe meine Karten in ganz billige <lacht> kleine Plastikkondome gesteckt. so. Ja, das mache ich ja auch nicht bei allen Karten. Das ist ja wirklich nur bei. Ne? So.
2: Karten, Phil. Ach, was ist denn überhaupt die Woche alles passiert? Es ist so es ist so wunderbar, es ist
1: viel passiert, es ist, uff, Phil. Ja, ich kann dir sagen, ich habe äh, wieder zu meinem Inneren selbst gefunden, und zwar, indem ich in den Keller gegangen bin und mein Fahrrad rausgeholt habe, schön mit der Luftpumpe dieses Ding wieder fit gemacht und dann einfach raus, erstmal in den Wald, zu einem See, die letzten drei Tage fucking Vollgas mit dem Fahrrad Action gemacht, Heute war der Tag, wo ich gesagt habe, ey, das ist gut, dass wir heute einen Podcast machen, dass wir da nicht mit dem Fahrrad rauskommen, weil meine Oberschenkel hätten, es heute nicht mehr gepackt, so. Das ist der Ruhetag, ist heute wichtig und richtig. Und das ist, Markus, Es ist so fucking geil, weil ich hatte auch in diesem Podcast, glaube ich, hatte ich auch dir letztes Jahr erzählt, wie ich angefangen habe mit Fahrradfahren und so wirklich 10 Minuten und Feierabend, ciao, Arsch tut weh von Muskelkater und Lunge zerreißt es. Und ja, natürlich, mein Arsch fühlt sich immer noch so an, als ob da jemand so ein Strap-On reingeschoben hat. Aber es ist auch, also ich nee. muss sagen, im Vergleich zu letztem Jahr, ich sitze fester im Sattel so. Ich da, komme da schneller wieder rein. Es wird easy gepusht, Mann. Da ich ein echt
2: vorbildlicher Mann bin, kann ich einfach gehen Fahrrad fahren. Phil. Ich kann, Was? wenn ich das sehe, ich mit dem Helm, ich finde das echt ungeil. Es ist, ich muss auch sagen, beim Moped, das stressigste ist, es war es ist super wichtig, ne, dass du mit dem Moped auch gerade wegen kleinen Vieh, Ogen und sonst was, super wichtig, dass du Helm bei beiden Sachen, wenn du Straßenverkehr bist, anziehst. Ne? Das habe ich auch immer gemacht. Aber mittlerweile bin ich an so einem Pollenfüll, das, <lacht> das kann ich nicht. Ich weiß nicht, warum, das ist nicht meine, meine Art. Lieber laufe ich und brauche länger, aber Fahrrad ist mal schön, so ist es nicht, aber das ist nicht meine Religion irgendwie. Sicherheit ist keine Style-Frage, Bruder. <lacht> nee, darum geht es nicht, aber schon, deswegen ist das einfach keine Option für mich.
1: Ich bin auch der Einzige in meinem Freundeskreis, der Fahrrad mit Helm fährt, da bin ich ehrlich, aber ich bin halt auch ein harter Körperklaus, so manchmal bin ich halt auch vercheckt, manchmal bin ich in Gedanken, motorisch bin ich jetzt halt auch nicht so wirklich, der krasse äh, Olympiateilnehmer, so ich habe jetzt keine hardcore deswegen Helm gibt mir schon ein bisschen Sicherheit, vor allem in Offenbach, hier gibt es keine Fahrradwege und Ey. nur Huren so auf der Straße.
2: Sowieso, ich glaube, diese, diese Gangster-Boys können sich und Girls können sich auch so Gangster fühlen, weil ohne vorwegzugreifen, auch auf dem äh, Hashtag die Woche, fahrradtechnisch, wenn man irgendwas gesehen hat, die Leute immer mit Helm unterwegs, also da gab es
1: gar keine Frage. Deswegen, wenn, dann richtig ähm, und wichtig. Immer mit Helm, warte mal, jetzt muss ich, jetzt muss ich mal gerade schon mal auf den Hashtag scouten gehen. Das ist hier ich ein weiß Helm. Nicht, ich würde es jetzt einfach mal behaupten. Auf jeden Fall viel, viel. Doch, das ist Preziele ein Helm. Ist Bei Sniggy sehe ich einen Helm, alles richtig so. gemacht. Geil, Alter. Alle, so. Ja, ich sag wir sind ja, überhaupt einfach, alle hatten einen Helm, sehr gut. So. <lacht> so. Inklusive Phil, du hast dir es ja
2: letztes Jahr, war es das letzte Jahr, als du das Fahrrad abgegeben hast, wo das fresh gemacht wurde, ja, ne?
1: Ja, in letztes Odyssey. Jahr war die große, die große Gangschaltung Odyssey, aber das ist ja, ist ja gefixt worden so. Aber wie ich... kann es dann sein, wie kann es dann sein, vom letzten Jahr zu diesem Jahr, dass du es
2: aus dem Keller, von hinten aus, oder was hast du für eine Kellerstruktur und was ist in der Zwischenzeit passiert oder ging das schnell aus dem Keller holen?
1: Naja, es war halt Winter und ich weiß, dass ich im Winter halt vier, fünf Monate nicht mit dem Fahrrad fahre und es regnet. Und dann stelle ich das halt nicht raus, weil das führt ja zu nichts. Oh, krank. Du bist so ein Planer. Das ist ja schon fast artig Hä? Abartig. Also das ist ein Gegenstand, den habe ich geschenkt bekommen. Das heißt, ich habe zwar nichts investiert, aber der hat ja trotzdem einen Wert und ich möchte den in seinem Wert erhalten. Und ich habe letztes Jahr diese komischen oben, diese... Gummigriffe austauschen müssen, weil die halt durch Sonne, da sind die Weichmacher rausgegangen, habe ich mir neue gekauft. Und die fangen halt auch schon so ein bisschen an zu kleben. Und wenn die jetzt halt irgendwie nass werden und dann wieder trocknen, dann geht diese Scheiße wieder kaputt. Also jetzt komm, das ist halt kein Aufwand. Das Der Pfarrer hat da <lacht> drei Minuten in den Keller zu tun und das da wieder rauszuholen für vier Minuten so.
2: Ja, das ist ja auch vernünftig, aber du kannst das auch einfach wie jeder normale Mensch machen, indem der sich abfuckt und drei, vier Mal während des Winters das Fahrrad immer so umständlich wieder auf den Gang stellen muss, um an das andere Stuff und das Weihnachtszeug zu kommen, bevor er das Fahrrad wieder reinstellt.
1: Ja, ich habe in meinem Keller literally zwei Boxen mit Technik, mit Kabeln, so Sata-Kabel und DVI-Kabel, die kein Mensch mehr braucht. Noch auch diese alten von so Röhrenfernseher mit diesen bunten, wo man Konsolen <lacht> mit angeschlossen hat, die ich niemals haben werde. Also ich bin ein bisschen technik kabel so not gonna lie. Ja. Ansonsten li liegt da, liegen da ein paar Umzugskartons und eine Kiste, eine Tüte mit Plastikmüll von meinem Umzug noch, dass ich, die ich immer noch das nicht ist weggeschmissen das überhaupt.
2: habe. Mit diesem RWG, VGA, ich habe gar keine Ahnung. Das war mit diesen drei Stöpsel, mit den drei Farben, so weiß, rot, damit gelb. Das hat man als kleines Kind auch schon hinbekommen. Da wusste mal, ah, so muss ich anstecken, klick, klick, und dann kann ich spielen.
1: Ja, dann kam HDMI und man hat gedacht, wow, das kann auch einfach <lacht> ja. sein. Nee, dann hat man teilweise
2: erstmal so geguckt, äh, was ist denn das für ein Anschluss? Äh, Fernseher? Äh,
1: wo? <lacht> Ja, aber ich habe in meinem Keller nicht Also mein Keller ist wirklich für mein Fahrrad da primär. Und deswegen ist es ja auch entspannt da mal kurz dein Fahrrad rauszustellen. Und ich kann sagen, das ist jetzt richtig, richtig geil, weil ich so ein bisschen halt, ich habe ja 30 Kilo von ne, über das letzte Jahr. Das ist, zahlt sich schon mal aus. Und ich habe auch ein bisschen Kondition aufgebaut, durch dieses ganze Rausgehen. Und jetzt kann ich halt einfach, weißt du, gerade jetzt auch die letzten zwei Monate, wo ich wieder viel draußen war, ich laufe halt wirklich immer dieselben zwei Routen. Die Stunde Route die anderthalb Stunden Route und manchmal die ein Dreiviertelstunden Route, aber es ist immer die gleiche Strecke, so ich sehe nichts mehr Neues und jetzt halt wieder Fahrrad und jetzt sehe ich auch wieder andere Sachen. Hm, Fühle ich, da muss ich auch noch
2: eine Frage. Äh, du weißt, Faktor Offenbach muss immer beachtet werden. <lacht> Lässt du dein Fahrrad draußen stehen, wenn du fertig bist, oder räumst du es jeden Tag in den Keller/
1: Wohnung? Denke ich mal nicht. Also unser, unser Hof, unser Hinterhof ist nur erreichbar, wenn du äh, einen Schlüssel hast, beziehungsweise wenn irgendjemand ah, ja. dir halt die Türe aufmacht. Es kann natürlich schon passieren, dass mal die Türe offen gelassen wird. Aber grundsätzlich sind da auch immer Leute im Hinterhof, die schon auch gucken, dass da nicht irgendwelche Randos reinkommen, die da nichts zu suchen haben. Aber im Hinterhof wird das Ding halt angeschlossen. Also selbst wenn ich an einen Kiosk gehe und da zwei Minuten reingehe, schließe ich mein Fahrrad in Offenbach an. so Ich lasse das nicht einfach so rumstehen, doof bin ich nicht. Faktor Offenbach ist schon ein Ding, hm. auf jeden Fall. Ja, mein Kind. Ja, okay, Phil. Sogar gar keinen Bock, Fahrrad zu fahren.
2: Ja, vielleicht mal. Nee, hm. ehrlich gesagt nicht. Ich habe jetzt wirklich mehr Bock zur Zeit. Also, ich bin echt faul, das muss ich zur Zeit auch sagen. Ich bin echt scheiße faul. Ich nehme viel zu oft vor, laufen zu gehen und mache es viel zu wenig in den letzten Wochen. Ähm. Muss aber auch dazu sagen, ich hätte zurzeit auch mal wieder halt Bock, mich sportlich in so einer Richtung halt wie Volleyball mm. zu betätigen. Ne? Sexualpraktiken. Wir <lacht> nee, mal aber wirklich bleiben, einfach, so. mal, nee, einfach mal realistisch bleiben. Nee, wirklich sowas wie, so wie Volleyball und Co., das das würde mich zurzeit echt, ich glaube, sehr glücklich machen. Aber naja, wie gesagt, ich, ich muss nicht einfach mal mehr treiben wieder.
1: Aber so aus diesem Aspekt, dass du ja jetzt wieder in deiner Heimat unterwegs bist und auch mal halt wieder Spots sehen kannst, die du nicht irgendwie zu Fuß erreichen musst, sondern dass du halt sagen kannst, du kannst auch mal was auschecken, was so 10, 15 Kilometer weg ist.
2: Ja, könnte ich machen, könnte ich machen, aber es ist halt jetzt viel natürlich die letzten Wochen, Monate gewesen. Ich will jetzt hier nicht mit Arbeit und äh, sonstigen Themenfeldern kommen. Das handeln
1: die, wir mittlerweile immer schnell im Vorgespräch, ab dass wir nicht im Podcast drüber reden müssen. Ja,
2: ja, richtig, <lacht> dass das gleich weg ist. Ähm, aber es ist im, im Insgesamt sehr viel Positives in den letzten Monaten auch passiert. Wie gesagt, das ist alles sehr viel Positives, was man so auch gar nicht mitbekommt, sage ich mal, vielleicht hier im Podcast, aber ich kann mal so sagen, so der nächste Monat, so Mai, Anfang Juni, so die, die, der Zeitraum wird wahrscheinlich für mich nochmal so ein, ja, so ein November 2020 Monat wohl werden. Äh, ein sehr, sehr, sehr aufreibender Monat ähm, und ja, dann, dann denke ich mal, dass ich mich irgendwann zettel, dass ich mich auch wieder, dass das, das freilaufen kann. Für. Ich kann es nicht im Kopf richtig freilaufen alles, aber es ist, es ist alles gerade sehr, sehr gut auf dem Weg dahin.
1: So ein bisschen mal zur Ruhe kommen, so ein bisschen mal äh, vielleicht zu sagen, okay, jetzt hat man hier eine Basis, auf die man sich verlassen kann. Jetzt kann man auch Arbeit mal Arbeit sein lassen, acht Stunden am Tag und dann vielleicht mhm. auch mal den Kopf für andere Dinge finden, meinst du?
2: Ja, definitiv, definitiv. Und dann auch mal sich ein bisschen mal wo rauszunehmen, wo reinzunehmen, einfach mal ein bisschen dann ne, zu zetteln. Zu, zu das, das, das wird sehr gut, boy. Das wird sehr gut. Ey, weißt du, was auch super gut ist? Die Woche endlich mal wieder bei Gute Dönermann des Vertrauens gewesen, kennt man schon lange, viel früher, alte Stadt, man kennt Schule, ne? war man früher gewesen, fünfte Klasse, logisch, warst du schon da, ne? Und wenn man mich mit der fünften Klasse anguckt und dann sage ich mal aus der aus der 10 raus Ausbildungszeit war ich dann ab und zu mal vielleicht dort äh, Döner essen und dann halt in super unregelmäßigen Intervallen in den letzten Jahren. Nein. Und es ist einfach so unglaublich, dass er einfach noch so dieses Ey mein Freund, schön dich zu sehen. Und ich war mit meinem Vater dort. Es <lacht> war, war einfach so, ey, ja, guter Freund kenne ich schon lange. Und mein Vater so, was mein Sohn <lacht> war auf einmal so ein Talk dort gewesen. <lacht> Und ich fand es ich einfach so klasse, dass dieser dass diese, ähm, gute Mann einfach auch Bescheid wusste, was da Phase da ist. Da er, wie war's? Rotkraut, Weißkraut war nichts. Und ich so, du weißt Bescheid. Nein, so nein, 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 das ist ja das. Ey, das ist, das ist no, no shit, no shit. Und dann äh, fragt er meist nicht so, ja, unter Lumi. Und dann, da war was. Ich so, ja, ja, das ist ey, krass. Und ich so, ja, kein Problem. Und macht dort. Und, es war einfach schön zu sehen, Phil. Nicht meins Pub-In, aber doch, dieser Mann, dieser Mann Kuss an sein Herz. Das ist unglaublich, wie er... Phil, das, das freut mich wirklich. Deswegen gehe ich dorthin. Der Döner schmeckt dort halt immer noch super lecker. Der Name hat sich zwar schon viermal geändert, aber es ist noch derselbe Dude am Start. Das will ich gar nicht hinterfragen, weil es einfach super schön ist.
1: Das ist verrückt, dass er das so hardcoded in seinem Kopf drin hat. Ich meine, ich vergesse manchmal deinen Nachnamen und muss auf meinen Notizzettel gucken. Aber der Typ weiß seit Jahren, wie du deinen Döner haben willst. Hä? Vor allen Dingen, er muss sich ja auch mein Gesicht und mein Aussehen
2: jedes Mal, weil ich mein Barthaare hat sich ja alles in der Zeit auch immer geändert. Das, ne?
1: Digga, ich will, ich will einmal eine Beziehung zu einem Menschen haben, wie du zu deinem Dönermann. <lacht> Wirklich bester Mann, kann man nichts sagen. Der
2: ist auch super gut und ich muss leider sagen, dass bei uns, äh, bei der Arbeit da daneben, dass er nicht so gut ist, Phil. Und mhm. da habe ich leider, ne, es fehlt, Phil. Es fehlt da. Aber umso besser, das ist eh, ich muss sagen, Döner ist wirklich so ein Ding. Das kann man mal einmal im Monat, kann man das auf jeden Fall safe machen. A, support your loca äh, locals. Plus, es ist einfach mal eine schöne Mahlzeit, muss ich sagen, da hast du irgendwie alles so ein bisschen frisch mit Kräutern, ein bisschen Brot, ein bisschen Fleisch, jetzt kommen die Ernährungsduft vorbei und sagen, oh mit weißem Mehl und na ja, kann sein, es ist für mich eine vollwertige Mahlzeit, für
1: oh, Bruder, Alter, einmal von äh, einem romantischen Partner so versorgt werden wie Markus von seinem Dönermann Hashtag Couple Goals. <lacht> Tja, apropos,
2: Phil, ist es bei dir jetzt auch so weit gewesen? Wir hatten es letzte Woche nicht ganz ausgesprochen, aber hast du, genauso wie ich, die Apps alle in dieser Richtung äh, gelöscht? Welche Apps, hä? Was? Na, Apps in. in, in weil du gerade Couple Goes gesagt
1: hast. so, wir reden von Dating-Apps schon wieder. Oh
2: moin. Ja, na, ich wollte einfach nochmal so, ein, so ein Update bloß. Ich wollte jetzt nicht drüber reden, Phil. Ich wollte nur ein kurzes Update.
1: Ja, also ich glaube, ich habe äh, die dritte Woche der Kurve erreicht. Erste Woche war Hype, 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 oh mein Gott, spannend, spannend, spannend. Dann war so ein, oh, oh, was passiert hier, was macht das mit mir? Und ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Woche schon erwähnt hatte. Letzte Woche habe ich, glaube ich, gesagt, dass es mich oberflächlich macht. Äh, ich weiß nicht, ob ich erwähnt hatte, dass, es mich, äh, dass ich gemerkt habe, wie krass es mich reingezogen hat. Ob ich das Beispiel genannt habe, dass ich mal irgendwann auf die Uhr geguckt habe und gemerkt habe, ich saß eine Dreiviertelstunde einfach nur vor dieser App und habe Leute angeguckt. Uh, auf jeden Fall war das so der, der Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, nee, ich hatte gestern eine Notification von einer dieser Apps ge äh, gehabt, habe kurz reingeguckt und habe sie aber dann Insta wieder geschlossen, weil ich gemerkt habe, nee, es hookt mich gerade einfach nicht. Äh, mhm. Deinstalliert habe ich diese Apps nicht, aber ich habe gemerkt, das ist, also ich glaube, das, was ich möchte, kann ich gerade über diese Apps nicht finden, weil die Leute auch nicht im Modus sind. Die Leute sind gerade nicht im Modus, fremde Menschen zu treffen, einfach so. Es ist gerade auch mit der Pandemie einfach nicht möglich, auch im Yo. Kopf der Leute nicht möglich. Und deswegen habe ich gesagt, okay, was tut mir gut, äh, ich habe ich hab einen guten sozialen Kreis hier. Das sind sehr nice Menschen, mit denen ich sehr gerne Zeit verbringe. Da verbringe ich einfach mit denen Zeit, wenn ich mich einsam fühle. Die äh, fassen zwar nicht meinen Penis an, aber das muss auch nicht zwingend sein. Und ansonsten <lacht> mache ich Sport. Wenn ich mich unausgeglichen <lacht> fühle, gehe ich Fahrrad fahren. Das klingt doch nach... Aber du hast einen Hardcut gemacht, sein. oder was?
2: Ja, ja, ich habe Hardcard gemacht. Wie gesagt, dann wird das bei dir so, denke ich mal, in ein, zwei Wochen irgendwann dann auch eintreten. Du wirst noch ein, zwei mit die App öffnen und wirst jedes Mal merken, dass du sofort wieder schließt, beziehungsweise da gar kein Draht hast und irgendwann liegen sie bloß noch unbenutzt rum, bis du sie dann löscht. So, Die Erklärung
1: dazu hast du ja gerade schon gegeben. Ich weiß nicht, ich hatte jetzt zwei, drei Matches auf Bumble, aber die haben nie geschrieben. Das sind wahrscheinlich so Girls, die einfach alles durchliken und gucken, was liegen bleibt. So, genau <lacht> genau wie es mir gesagt wurde, mach es genau so, wo ich mich dagegen gesträumt habe. Das wurde, glaube ich, mit mir gemacht. Glaubst du? Glaubst du wirklich, dass sie geditscht haben? Geliked und unbenutzt niedergelassen. Ja, oder oh, das waren Bots, man weiß es ja nicht. Ja, auch das, Phil. Da wird es definitiv auch Profile
2: geben, die einfach nur hucken, damit man sagt, komm, kauf dir den Scheiß. 80 Euro im Monat Schnäppchen. 90, ich weil du es bist.
1: bin immer noch äh, tatsächlich, ich habe immer noch kein Geld in diese Dating-Apps investiert und ich glaube, das war eine gute Entscheidung, das nicht zu machen, Alter. Überhaupt definitiv. nicht. Definitiv. Ich gehe jetzt Fahrradfahren. Gab's das erfüllt mich mehr. <lacht> Ja, klar. Gab es
2: bei dir denn noch andere schöne Entscheidungen diese Woche?
1: Uh, ja, es ist, ähm, wir, müssen, wir müssen mal ganz kurz in ein, ein bisschen tieferes Thema äh, mit ein bisschen weniger Memes einsteigen. Ich habe ja letzte Woche mal ganz kurz äh, die, die Türe aufgemacht und wir haben uns meine Seele angeguckt, wir haben mal reingeschaut, ne? No?
0: Mhm.
1: Äh, ich hatte letzte Woche gegen Ende des Podcasts ein bisschen was von, von Selbstwert und Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein erzählt. Und ich will jetzt hier gar nicht äh, nochmal die Melancholie aufmachen, weil die ist gerade nicht mehr, nicht mehr so wirklich vorherrschend in meinem Alltag, zumindest äh, Stand heute jetzt nicht. Ähm, ich möchte aber äh, erstmal, erstmal danke sagen, dass du da letzte Woche so cool, äh, so cool mit umgegangen bist. Hm, viel krasser fand ich aber, äh, dass ich äh, eine Nachricht bekommen hatte von einem Zuhörer. Ähm, ich muss mal gerade ganz kurz mein Handy holen, weil ich checken muss. Oh, na? In dem Moment, in dem ich mein Handy anmache, hat mir Bumble eine Notification geschickt. Ihr Hurensohn, direkt weggeswiped. Habe ich nach links geswiped diese Notification. Da wird gar nicht reingeguckt. <lacht> ähm, ich hatte dann äh, von einem Zuhörer eine Nachricht bekommen und die war basically so, hey Phil, ich äh, verfolge schon länger irgendwie Streams und ich höre auch regelmäßig den Podcast. Ich maß mir nicht an, dich zu kennen, aber das, was du erzählst, das sind Themen, mit denen ich mich auch rumgeschlagen habe und ich habe da eine Empfehlung für dich. Und er hatte mir einen Podcast und ein Buch empfohlen. Ähm, ja, Thema Buch, Markus. <lacht> <lacht> so, sind wir ja jetzt nicht so dabei, Bruder? Also lesen ist ja äh, mystisch schon schwierig. Und ich habe mir natürlich hab ein Hörbuch gekauft jetzt. <lacht> Was guckst du so komisch? Nee, red, red weiter, red weiter. Und dieses Buch heißt, das Kind in dir muss Heimat finden. Und äh, das ist etwas, also. Ich habe ja mit mehreren Leuten zu tun gehabt, die schon in Therapie waren oder immer noch in Therapie sind oder wieder in Therapie sind. Deswegen kenne ich mich so ein bisschen aus mit den Sachen, die da besprochen werden, gerade auch wenn es ums Thema Selbstwert geht. Und was immer wieder ein Thema ist, ist, dass äh, der thera therapeutische Ansatz ist, dass du dich mit deinem inneren Kind beschäftigst. Ist das irgendwas, womit du, womit du connecten kannst, dass du davon schon mal was gehört? Ich habe von dem Titel des Buchs was hast du?
2: Hä? Ja, was? Geht es dir jetzt, wovon ich gehört habe?
1: Nein, ob du von dem inneren Kind
2: schon etwas gehört hast. Ach so, äh, weiß ich jetzt nicht direkt, worauf du hinaus willst, nein.
1: Okay, also das innere Kind ist basically ähm, das, was in deiner, in deiner Kindheit, dein, wie dein, äh, in deiner Kindheit dein Charakter geformt wird, mit Glaubensgrundsätzen und äh, quasi Wissen über dich selber, dass du zum mhm. Beispiel was wert bist oder dass du wichtig bist. Solche Sachen. So Und da gibt es halt. In der Theorie gibt es, da gibt es verschiedene Auslegungen, aber eine Auslegung ist, dass es halt ein Sonnen- und ein Schattenkind gibt. Und das Sonnenkind vereinbart, so vereinnahmt so ein bisschen die, die positiven Eigenschaften in dir. Und das ist so der Selbstvertrauen, Selbstbewusstseinsteil. Und dann gibt es das Schattenkind, das vereinnahmt halt alles Negative und Destruktive so. Und in äh, diesem Buch geht es halt darum, sich selber so ein bisschen besser kennenzulernen und sein Schatten und sein Sonnenkind zu ergründen und zu lernen, das zu verstehen, dem Raum zu geben und damit zu leben.
2: Okay, das heißt, du hast dir dieses Hörbuch jetzt angehört und konntest jetzt für dich diese beiden Sachen differenzieren und einordnen.
1: Naja, nee, ich habe halt gesagt so, ja fuck it, was soll's, ich werde jetzt gerade nicht in Therapie gehen, so das ist jetzt in den nächsten Wochen nicht drin. Äh, ich muss aber irgendwie diesem Thema weiterkommen, weil ich trete so für mich selber ein bisschen auf der Stelle und Therapie ist halt der richtige Weg, aber ich brauche jetzt auf jeden Fall einen Impuls, um mal irgendwie dieses Thema weiter zu bearbeiten. Statt davon nur zu sagen, ja, mir fehlt mein Selbstwert und das ist scheiße, weil das führt ja auch zu nichts. Hab also in dieses Buch reingehört und ich habe die erste halbe Stunde gehört und ich war richtig aufgelöst danach. Weil da wurden so viele Dinge gesagt, wo ich gesagt habe, oh oh, hi, ich bin's. <lacht> da ist so viel mhm. mit ähm, rationaler Ebene, die steuert, äh, emotionale Ebene, zu der man nicht connected ist, die aber dann in Vorschein tritt, wenn sie sich, äh, wenn sie sich disrespected oder nicht beachtet fühlt, so. Ähm, ja, da verspreche ich mir gerade, also ich habe hab mich da sehr wiedergefunden. Deswegen wollte ich es mal empfehlen, falls äh, jemand mit diesem Thema connecten kann und sich da mal so ein bisschen, äh, wenn, ihr nicht, wenn Therapie gerade keine Option ist, äh, Das Kind in dir muss Heimat finden von, ich glaube, Stefanie Stahl heißt sie. Ich habe jetzt, glaube ich, anderthalb Stunden oder so gehört. Da sind auch Übungen drin. Ich bin gerade vor der ersten Übung, weil ich die beim Spazieren nicht machen konnte. Aber es ist wirklich, also die ersten anderthalb Stunden, die haben mich richtig, richtig begeistert. Das hat mir echt, echt gut getan. War ein bisschen viel, war ein bisschen anstrengend, so ehrlich mit sich selber zu sein. Aber ich habe schon gesagt, so, okay, alles klar, das ist, man ist gar nicht so besonders und so komisch. Das äh, scheint ein Ding zu sein, dass, dass, dass du wiedererkennbare Muster hast, die auch andere Leute teilen.
2: Schöne Empfehlung an der Stelle. Und ja, gerade solche Sachen, da sind A, Personen wichtig, die sowas dann verbreiten und sage ich mal, Tipps und diese Anschübe geben, um zu sagen, hey, schau mal, vielleicht, vielleicht hilft das, ähm, so wie es. Der oder die Kollegin in diesem Fall äh, getan hat bei dir. Da gehen schon mal Liebe und schaut Shoutouts raus. Und ja, was einen nachträglich durch sowas alles gut tut, äh, ja, bin ich, bin ich voll Fan von.
1: Ja, an dieser Stelle vielen, vielen Dank. Also, das war wirklich cool, dass ich mal offen und ehrlich über ein Thema, also, ich meine, machen wir sonst auch, aber das ist halt wirklich ein Herzensthema, dass ich mich hier geöffnet habe und dass da wirklich jemand einfach cool auf Augenhöhe connected ist, äh, gesagt hat: Ich maß mir nicht an, zu wissen, wie du funktionierst, aber hier, das könnte was für dich sein an dieser Stelle. Also da an den Dude, der mir das empfohlen hat. Das, äh, hat, äh, das, hat mir, das hat mich tatsächlich sehr bestärkt, zu wissen, okay, <lacht> das ist jetzt gar nicht so super spezifisch dein Problem. So, Das ist, ja, ja. Da haben andere mitgestruggelt, da gibt es Lösungsansätze für.
2: Ja, definitiv. Und es ist irgendwie auch manchmal noch so schön zu sehen, wenn es manchmal noch jemand hat. Manchmal ist es aber auch gruselig zu sehen, dieses, diese Einstellung von entweder ich bin, ich bin dieses Unbesiegbar, ich, ich, ich kann ewig leben oder dieses dieses ich bin was ganz Besonderes, also wer, wer noch bei wem noch nicht dieser, dieser Groschen aus dieser, dieses innere Kind vielleicht, sage ich mal, gefallen ist von ähm, die, dieser Special Snowflake, äh, bin, ich, bin ich gar nicht so.
1: Das für eine Message, Alter
2: wie, was ist das für eine Message? Ich meine das jetzt nicht negativ, ich meine das eher gesehen, dass es ja viele Leute gibt, die einfach dieses, dieses Weltbild um sich, um sich drumherum sag ich mal, es sich als Mittelpunkt halt ausschließlich sehen. Das sollte man ja definitiv auch machen. Aber manchmal ist es ja auch wichtig, sag ich mal, diese, diese Außenperspektive zu bekommen, die man ja durch verschiedene Sachen erhält. Und da was, in welche Richtung, will, das will ich mir nicht anmaßen zu, zu Also sprichst zu sagen, du dich gerade also. gegen
1: die beiden Extreme aus und äh, argumentierst für den Mittelpunkt, den gesunden Mittelweg. Ich bin immer gegen die Extreme, das weißt du. Extreme ist nie gut. Oh boy, aber das war mir jetzt schon wieder viel zu haben. so. Das war schon wieder... Richtig süß und positiv. Es wird mal Zeit, dass hier reingepöbelt wird, Markus. <lacht> Krass. Du willst das Pop-Out der Woche ja rein Ich will dein Papout der Woche haben, direkt, Alter. Abfahrt. Boah, viele
2: Sachen. Ähm, ja, das Pop-Out für mich ist. Ah, der Brauch, ah da muss ich erstmal gleich reinkommen. Vielleicht erstmal was anderes für. Was auf jeden Fall schwierig ist, die grauen Haare. Ich habe jetzt irgendwas gelesen. <lacht> Nee, jetzt ist, jetzt ist wirklich mal jetzt ist kein Joke mehr. Jetzt sehe ich mehr dieser Punkt von ah, irgendwann kriege ich die grauen Haare. Jetzt ist mal wirklich kurz Krisenbesprechung. Tut mir leid. Ich merke wirklich, es, der Haarausfall ist gleichbleibend. Das ist immer noch nicht ersichtlich, wie es in ein, zwei Jahren aussieht, ob da platt ist oder nicht. Das bleibt noch spannend. Aber ich merke, dass seitlich wirklich jetzt vermehrt viel mehr Haare und das ist offensichtlich so. Man kann, wenn man mich von zwei Metern sieht, sagt man, ah, okay, der hat an der Seite von voll graue Haare. So, das ist okay. an dem Punkt sind wir jetzt leider mittlerweile. Und jetzt ist die Frage, Phil, ich habe im Internet gelesen, das Internet lügt nie, dass Stress und graue Haare, dass das so um drei, vier Monate Rhythmus verschiebt ist. Das heißt, wenn es wirklich jetzt stressig war, dass um drei, vier Monate verschoben ist, dann will ich nicht wissen, oh Gott, oh Gott, was die nächsten drei, vier Monate passieren. Du <lacht> ist einmal Kaffee der umgeworfen. Kaffee einfach umgerupft worden. Nein!
1: Und zwar komplett, oder was? Da war noch was drin. Oh, da war noch gut die Hälfte drin, Phil. <lacht> oh nein. Ist, da, ist der Computer da? Nee, der ist auf der anderen Seite, ne? Nee, der
2: Computer ist zum Glück auf der anderen Seite. Das, das kann auch hier nebenbei. Ach, schön, Phil. Ich habe noch einen kleinen...
1: Oh, okay, guck mal, ich habe noch 20 Milliliter. oh. oh.
2: Ah, oh, so schmeckt der Kaffee am besten. Traumhaft.
1: Fih. Ja, ich sehe da auch gerade schon locker acht neue Haare sprießen. Graue Haare Siehst du, und
2: das ist nämlich mein Problem. Was ist, wenn durch die letzten äh, drei, vier Monate jetzt nochmal die drei, vier Monate dann draufkommt? Dann kommen jetzt nochmal vielleicht ein, zwei Monate dazu. Fih,
1: ich bin bald, ich bin mal der, der graue Mann. Okay, ich möchte dazu, ähm, erstmal möchte ich mich dafür entschuldigen. Weil ja, erstmal möchte ich mich
2: dafür entschuldigen, falls ihr hier irgendwie abrupfen nebenbei hört. Ich puche mir hier keinen nebenbei. Ich bin nur hier bei der Schadensregulierung.
1: Äh, puchen. A, ah, E bis Z. Puchen, das, das sächsische Wort für Wichsen anscheinend. Haben wir wieder was gelernt. <lacht> ist das kein Begriff bei euch? <lacht> hey, 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 Digga, zeig mir mal deine Schmiege, Alter. Nee, das ist, ja. kein, das ist kein Ding, Alter. Wie hieß das mit den Münzen an die Wand werfen? Eine Runde fängeln. Ja, okay, Alter. Fängeln und da puchen. Muss man und das ist immer so oben fragen, da ja, Fängel und Puche, das kommt für mich aus demselben Wortstamm. Naja, sei es drum. Also auf jeden Fall, ich möchte mich dafür entschuldigen, weil ich glaube, ich weiß, was der Auslöser für deine Sinnkrise gerade ist, dass du dich mit grauen Haaren beschäftigst, mein Freund. Ich weiß nämlich noch, was nach dem letzten Podcast eine der letzten Sachen war, die ich zu dir gesagt habe. Ähm, du saßt vor mir und ich habe gesagt, Markus, hast du da nicht einen. Äh Graues Barthaar und dann hat sich herausgestellt, nee, das war einfach nur Licht, das komisch eingefallen ist und dadurch war dieses Haar ein bisschen heller. Dann hast du aber deinen Kopf zur Seite gemacht und hast mir versucht, irgendwelche grauen Haare zu zeigen, die ich durch deine Kartoffelkamera nicht gesehen habe. Aber ja. das scheint wohl so Inception-mäßig der Urmoment gewesen zu sein, in dem ich äh, graue Haare in den Lebensmittelpunkt bei dir als Thema inseriert habe. Nein,
2: es ist mir halt jetzt bloß ist in letzter Zeit so ein bisschen schon mehr öfters aufgefallen und dann kam einfach so dieser Moment, dass ich mich immer weiter weg mal von dem Spiegel gesehen habe und gesehen, immer noch die Haare gesehen habe, immer noch diese
1: grauen Haare, diese blitzend silbergrauen Haare. Aber wenn Stress und äh, graue Haare korrelieren, Markus, wie kann es sein, dass ich seit zwei Jahren arbeite, ich habe äh, nächste Woche quasi mein Jubiläum, zwei Jahre, und gucke dir meine Haare an, die fallen zwar aus wie Sau, aber ja. die sind nicht
2: grau. Und da sind wir schon beim Thema. Ich weiß nicht, ob es bei der Förderung der Veranlagung liegt, weil es wird ja irgendwie mütterlicherseits vererbt wegen Haarausfall oder nicht. Wer weiß, ob es bei den grauen Haaren ob das auch so ist. So der, der eine bekommt vielleicht Haarausfall, der andere graue Haare. Und ich bekomme beides. Ich werde beides bekommen. Es ist doch scheiße.
1: Äh, lieber Haarausfall oder graue Haare?
2: Lieber graue Haare.
1: <lacht> ja, Real Talk. Das ist Aber eigentlich auch ist schon eine dumme Frage, weil... Wenn du Haarausfall hast, dann kannst du gar keine grauen Haare haben. so Oder wenig halt, ne? Ja, erstens das. Und
2: zweitens, so wenn Haarausfall fülle, heißt halt bei mir automatisch Latze. Und da weiß ich nicht, ob der Zinken
1: da wirklich vorteilhaft zu, zum Vorteil kommt. Ich habe es letztes Jahr mal probiert. Meine Antwort kann ich dir sagen, nein. Ich nehme jetzt die Haare, die ich habe, und die werden gerockt, Bruder. Ich äh, fand immer noch, du sahst wie ein süßer Buddha aus. Ne, ich fand immer noch, ich sah viel aggressiver und abweisender aus, als ich es eigentlich bin. Deswegen lass mal lieber nicht machen. Ich will schon... So ein bisschen, ich hab sowieso schon Red resting Bitch Face. Leute denken immer, ich bin unfreundlich, bis sie mit mir reden. Deswegen, muss, ich muss mitnehmen an Sympathiepunkten auf der visuellen Ebene, was geht. Nee, es kommt drauf an. Ich meine, du hast
2: jetzt schon mal auf jeden Fall einen guten Bart dir anwachsen lassen für die, die Punching- bzw. die Slap-Challenges. Äh, wenn du da noch in die Gewichtsklasse unter 100 Kilo kommst, da wirst du gut abräumen. Da wirst du schon ein paar Russen wegklatschen, da bin ich mir sicher. <lacht>
1: Da sind wir auf jeden Fall am Start. Ich habe mal kurz gefactcheckt. also anscheinend scheint das kein Urban Myth zu sein. Ähm, Stress scheint sich wohl wirklich auf die, auf die Haare auszuwirken, dass die grau werden können. Das schneidet ja. gut, Markus. Ja,
2: deswegen hätte ja, es. Naja, egal. Kinds Pop Out, aber schon mal, aber schon mal nah dran. Was war denn dein Pop Out?
1: Ja, ich hatte einen Konflikt, Markus. Uh, mit dir selbst wieder mal. Ja, nee, okay. Dann habe ich jede Woche einen Konflikt, dann wäre der Pop Out aber <lacht> voll. Äh, abseits von mir selber, äh, Konflikte finden, wenn ich sie nicht gerade mit mir selber austrage jeden Tag, das ist tatsächlich echt wahr, Digga, scheiße, du hast recht. Mein Leben ist eigentlich voll mit Konflikten, bloß nicht voll mit Konflikten mit anderen Menschen. Ähm, ja, abseits von den Kriegen, die ich mit mir selbst führe, habe ich eigentlich wenig bis keine Konflikte mit anderen Leuten. Äh, Markus, Markus war mein, äh, jetzt wenn man den neuen rausrechnet, war Markus mein vorletzter Konflikt äh, vor einem Jahr, da haben Markus und ich uns mal gefetzt. Äh, ja. aber das ist halt schon ja, das ist halt schon über das habt sogar in der Q&A-Frage ja, 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 ja. Das, also ich, hab mich, ich hatte letztens noch mal äh, hatte, ich ein, hatte ich eine Meinungsverschiedenheit, aber das war es war nicht wirklich ein Konflikt aber jetzt hatte ich tatsächlich einen handfesten Konflikt an der Hand ähm, und zwar ging es ums Thema Impfen äh, ja. ich äh, habe einen Kumpel, der, der sehr, sehr kritisch eingestellt ist, was diese Impfsache angeht, so und das ist ja sein gutes Recht, so, das ist ja der kann ja seine Meinung haben um, und das hat, ihm, das hat ihm sehr sauer aufgestoßen, dass ich halt dem Impfen positiv eingestellt bin. Und das damit begründe, dass wenn ich mich impfen lasse, dass ich Freiheiten zurückbekomme. Uh, und das fand er nicht cool, weil ich ja damit das... Sag mal, bist du immer noch am Kaffee aufwischen, Bruder?
2: <lacht> das ist eine große Tasche, weil in die Spapentasse passt so viel Kaffee, wie ihr benötigt.
1: Immerhin ist sie nicht kaputt gegangen. Das ist schon mal, das ist schon mal ein positiver Für Vorzunehmen. Die kann nicht kaputt gehen. <lacht> Hau doch mal auf den Tisch, lass mal checken. <lacht> auf jeden Fall hatte ich, hatte ich da diese Meinungsverschiedenheit und der Vorwurf, der im Raum stand, war, ich würde damit die zwei Klassengesellschaft, die sich jetzt unfraglich in Deutschland auftut, mit meinen eigenen Aktionen befeuern. Ich lasse mich impfen, weil ich zur Risikogruppe gehöre, ich lasse mich impfen, weil ich Bock habe, Freiheiten zu bekommen, aber dadurch, dass ich das mache, supporte ich das halt auch, dass es in Deutschland einen subtilen Impfzwang gibt. Und das war das Konfliktthema. Das ist nachvollziehbar, oder? Für mich ehrlich gesagt nicht, aber dass das doch Zusammenhänge zieht ja jeder für sich anders irgendwie heutzutage. Ja, also was du halt sagen musst, ist, er ist halt sehr, sehr anti, was diese Staatskontrolle und die Maßnahmen und so angeht und ich bin, ich finde die Maßnahmen auch scheiße, ich finde diesen subtilen Impfzwang auch scheiße, aber für mich ist halt Impfen der logische Weg raus aus dieser Pandemie so.
2: Ich, ja, ja, safe, aber ich will mir auch jetzt nicht anmaßen irgendwas zu eurer Diskussion, weil das ist so ein Ding, man muss wirklich einfach reden mit einer Person, um da wirklich mal alle Standpunkte, um da seine Fragen loszuwerden, bevor man da einfach nur von ein, zwei Aussagen sagen muss, okay,
1: das ist der Tür. deswegen. Ja, auf jeden Fall habe ich gemerkt, das äh, war so gar nicht, das hat so gar nicht gelandet bei ihm, dass ich mich, äh, dass ich mich dem Impfen positiv aus, äh, gegenüber ausspreche und hm. das hat ihn richtig auf die Palme gebracht und dann hat er angefangen, mir Vorwürfe zu machen, dass ich, äh, sehr systemtreu wäre und dass ich das äh, mit meinen Aktionen halt befürworten würde, dass hier eine Zweiklassengesellschaft auf... Also es war wirklich es waren sehr harte Vorwürfe. Und ähm, ja, es wurde dann auch relativ schnell sehr persönlich, von wegen, dass mein Verhalten ihn ankotzen würde und äh, dass ich ihn anstrengen würde und wir äh, nicht mehr so viel chillen können, weil ihn das einfach runterzieht. Meine Einstellung, mein Verhalten zieht ihn runter. Und ich war, ich war so, yo, was passiert hier gerade? Man muss dazu sagen, es war eine Textform. Das mhm. toxischste aller die toxischste aller Möglichkeiten, ja, sich klar. auszutauschen. Ja, klar. Und ich habe gesagt, So, hey, pass auf, oder du bist eine meiner wichtigsten Bezugspersonen, und du bist einer meiner besten Freunde und ich habe gar keinen Bock, dass diese, diese Spaltung, die hier gerade stattfindet, diese gesellschaftliche Spaltung, dass die sich hier in unserer Freundschaft platt macht, das finde mhm. ich richtig, richtig scheiße. Und ich habe überhaupt kein Problem damit, mit, nicht mit dir über das Thema Corona und Maßnahmen und Regierung zu reden, so wenn wir da unterschiedliche Punkte haben, aber das ist mir doch scheißegal, was da, was da Phase ist. So, das ist Makroebene. Mir geht es auf der Mikroebene darum, dass mein Leben cool ist, dass die Leute um mich rum cool sind. Und das ist das, was wichtig ist. Und nicht, ob wir, was wir da veransichten zu dieser Pandemie, aber ich kann, ich kann gut eine andere Meinung vertragen. Das ist überhaupt kein Problem. Mhm. Aber das ist nicht bei ihm gelandet. Überleg mal, das ist in diesem Moment nicht bei ihm gelandet. <lacht> Ja, was will man da jetzt viel drumherum schnacken? Sag uns, sag uns Ende vom Lied. Ja, das Ende vom Lied war, dass ich irgendwann mal ähm, dieses Gespräch einfach liegen lassen habe, weil ich gemerkt habe, okay, es funktioniert nicht. Mhm. Äh, und dann den Tag über Fahrradfahren war und draußen war. Und abends, während ich meinen Abwasch mache, äh, klingelt mein Telefon. Und dieser Mensch hat angerufen. Und das, äh, er selber hat es als er muss angekrochen kommen bezeichnet. Äh, und er hat sich entschuldigt, dass es das nicht cool war. Und ich habe ich habe schon straight gewusst so, dass da gerade einfach viel psychische Belastung bei ihm ist in seinem Leben wegen dieser Pandemie so. Und ich habe mir schon gedacht, dass er sich melden würde. Ich war nur sehr überrascht, dass er am selben Abend sich noch gemeldet hat. Und äh, ja, ich habe gemerkt, diese, diese fucking Pandemie, so dieses ein Jahr lang jetzt unter, unter Maßnahmen sein, beschränkt sein, nicht so wirklich Vertrauen haben, dass die Regierung das jetzt gescheit managt, so das lässt die Menschen richtig, richtig dünnhäutig werden und ich kriege von vielen Leuten mit, dass die einfach mehrere, mehr Konflikte gerade in ihrem Leben haben.
2: Das Problem ist irgendwie dieser, dieser Mittelweg, der teilweise nicht gesehen wird, finde ich, weil zum Beispiel jetzt in diesem Beispiel von dir hast du ja im Endeffekt ähm, also äh, lass es mich anders ausdrücken, ich finde die, die Missmut und die, die schlechte Laune ist natürlich vorhanden. Da brauchen wir nicht drüber reden. Die Sache ist aber, dass genau diese schlechte Laune es ist, ist, Leute sagen, das ist das Thema, guck mal, wie schlimm das ist. So, du fühl dich doch mal schlimm. Du musst, guck mal, wenn du das verstehst, wie ich das verstehe, mhm. was hier gerade abläuft, dann musst du doch dich schlimm fühlen. Und genau das muss ja nicht der Fall sein. Man kann natürlich diese Punkte sehen und sehen und denken, hey, beziehungsweise das für sich herauskristallisieren, zu sagen, ey, die Entscheidungen, die hier getroffen werden, sind teilweise vielleicht nicht die schlauesten. Ich weiß, dass hier gerade zi ziemlich, ziemlich viel Scheiße abläuft und super viele Leute hier auch gerade leiden darunter. Aber es gibt auf der anderen Seite auch se Leute, die die da leiden. Und da muss man einfach mal sehen es gibt oft auf der anderen Seite Leute, die das genauso sehen, aber einfach anders handeln für sich und anders einen Lösungsansatz finden wollen und da einfach positiv gegenstören möchten. Und da finde ich es schwierig, irgendwie immer diese negative Seite, auch wenn die vielen bewusst ist, immer so krass damit reinzunehmen.
1: Es geht immer um fucking Emotionen, Bruder. Und als ich gemerkt habe, so faktisch sind wir jetzt gar nicht so weit auseinander. Er findet Impf scheiße, ich finde es cool, aber ansonsten, was so diesen, diese, diese Regierungsmaßnahmen angeht, die finden wir beide wack und den Kurs, der gerade gefahren mhm. wird. Äh, faktisch waren wir so weit abseits vom Impfen nicht auseinander, aber emotional haben wir uns halt Welten getrennt und selbst in dem Moment, als ich gesagt habe, okay, wir verlassen mal gerade die Diskussionsebene und gucken uns die Metaebene der Freundschaft an, wie wir gerade freundschaftlich miteinander umgehen, so wie du gerade mit mir umgehst, als ich, äh, selbst als ich ihm das gespiegelt habe, ging es nicht, weil sein Mindset einfach so negativ von dieser Thematik gefärbt war und das ist eigentlich eigentlich ist ja ein super smarter Mensch so, eigentlich ist er auch ein sehr, sehr herzlicher Mensch. Aber das, mhm. diese Scheiße hat den so zerfressen in diesem Moment und so übermannt. Und wie gesagt, er hat abends sich selber den Realitätscheck gegeben und gemerkt, das war dumm. Aber das zeigt mir einfach, dass diese ganze das jetzt geht's los, Bruder, nach einem Jahr, die Leute sind einfach alle überlastet und belastet. Psychisch, das, da werden wir, glaube ich, noch ein bisschen was mitbekommen. Die jetzt fangen an die Leute, die, 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 die Korken fangen an zu knallen, so die Flaschen, die Flaschen wurden ein Jahr lang geschüttelt, so und jetzt geht's los, Alter. Das also der Woche, die, die Korken fangen langsam an,
2: sich zu öffnen.
1: Ja, yeah, das ist, dass die Leute dünnhältig werden, dass alle mies abgefuckt von der Pandemie sind, dass ich einen Konflikt hatte, Komma aber gelernt habe in diesem Konflikt schon, schon direkt zu so versuchen, die Ebene zu verlassen, auf der sich gestritten wird, die Freundschaftsebene zu spiegeln und wenn das nicht geht, einfach liegen lassen und warten, bis die Person sich wieder beruhigt hat. Also ich habe so, so ein bisschen erwachsen, würde ich behaupten, ich so ein bisschen wenn ich mir diese Arroganz mal anmaßen darf habe ich ein bisschen erwachsen und äh, ja, distanziert. ich habe mich einfach distanziert davon, als ich gemerkt habe, das hat gerade nichts Positives für keinen von uns. Da zieht keiner gerade was draus, außer dass nur Negativität verbreitet wird.
2: Und da muss man sich dann auch einfach mal distanzieren. Im Netten. So, mein Lieber. Aber bevor wir zum Netten kommen. Mainz Pop Out beschäftigt hier jetzt immer die Leute da draußen, denn ich bin natürlich auch jemand, der beschäftigt sich mit den Problemen des kleinen Fraus und Mannes.
1: Für Menschen, das ist das mein, Wort, das du gesucht hast.
2: Meins Pop-Out diese Woche, es, es schwirrt schon seit mehreren Jahren bei den Leuten rum. Niemand sagt es, niemand kümmert sich mal darum, niemand spricht es einfach mal an, ne? dass da vielleicht mal Änderung stattfindet vom Rhythmus, vom System. Ja. Das Pop-Out die Endlich Woche. Sagt Für es mich Brötchen im Supermarkt ab <lacht> 11.31 Uhr, 31. Phil, Brötchen im Supermarkt kannst du bis 11.30 Uhr holen, alles danach kannst du in die Tonne schmeißen. Es ist nicht mehr knusprig, es ist ekelhaft, es ist sinnlos. Warum wird immer so viel produziert, was sinnlos da liegt und dann keine Scheiße, es will kein Schwein mehr fressen. Es wird nur weggeschmissen, weil es eklig ist.
1: Warum? Wirklich, warum? Wir müssen uns besser absprechen. Die Fallhöhe von äh, die, die Corona-Pandemie bringt die Menschen zum Durchdrehen, die psychische Belastung ist hoch, Menschen <lacht> gehen kaputt, es gibt nur noch Konflikt und keiner findet mehr zueinander, selbst wenn man emotional gut connected ist und sich sehr schätzt und lieb hat, zu ja, die Brötchen sind hart. Das ist eine sehr hohe Fallhöhe, Markus. Wer hätte das andersrum machen
2: sollen? Aber genau dafür ist auch der Podcast dafür. Ich finde es wirklich eine Schweinerei. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Es ist offensichtlich, jeder sieht es, warum passiert das. Ich will wirklich da mal eine Statistik vielleicht durchsehen. sehen, hier da draußen, was da wirklich für eine Verschwendung täglich stattfindet.
1: Ja, ich finde es immer schwierig mit Baguettes, wenn man sich so diese diese fertig, also nicht, nicht so aufbackt Baguettes, sondern schon, die sind da gebacken worden in irgendeinem so Backautomat. Wie auch immer so ein Backautomat funktioniert, keine fucking Ahnung. Aber diese Baguettes, die da halt sind, also, wenn du da abends schon eins mitnimmst, da kannst du draufklopfen, so. Die sind schon hart. Die werden dann natürlich ja. am nächsten Tag nicht besser sein. Ihr müsst doch mal verstehen, wenn dort
2: Pizza und Salami-Baguettes liegen und die nach 11.30 Uhr noch da liegen. Hallo, ist da überhaupt jemand? Die Dinger sind frühs 8.30 Uhr draußen, 8.45 Uhr sind die vergriffen und alles, was danach noch liegt, ist Schmutz. Und da muss man da einfach mal gucken,
1: wann backt man offen und wann vielleicht nicht. Ähm, okay, pass auf Markus, wir, du stehst jetzt, du stehst jetzt vor, diesem, vor diesem Brötchenregal, ja? Und wir Aha. haben da oben Mohnbrötchen, Sesambrötchen, Laugenbrötchen, äh, normale Tafelbrötchen, wir haben Baguettes, wir haben Körnerbrötchen. Was würdest du nehmen?
2: Gehen wir davon aus, dass alles mit einer schon mindestens eh ins Minus vom Geschmack her ist. Also es ist alles top. Gute, gute Wahl.
1: Das ist alles warm. Das ist, du hast gerade gesehen, die haben von hinten gefüllt. Das ist frisch aufgebacken alles. Brezeln sind oh. da, alles.
2: Also ich bin, ich bin so ein Dreierkombi-Dude meistens. Ich liebe käse Käse-Schinkenbrötchen, wenn die gut gemacht sind. Da gibt es halt auch viele, wo der Schinken einfach nur sinnlos gesammelt in der Mitte liegt. Ne, der muss schon gut verteilt sein zum Käse auch vom Brötchen. Eine frische Brezel- bin ich unglaublich hart am Start. Dort kommt es aber auch darauf an, wie das salz verhältnis ist, weil das sollte schon relativ gut sein. Ich, ich liebe Salz auf der Brezel. Und alles davon abgesehen, bin ich doch schon sehr classy. So Käse-Schinken-Croissant-mäßig bin ich noch gerne unterwegs. Die gehen halt auch nicht mehr, dann wenn, wenn sie kalt sind. die Käse-Laugenstangen kalzen. sind
1: Killer, muss man sagen. Auch, auch, auch. Ja,
2: so, das sind so die, die Stannis. Sonst komme ich schon sehr viel in Kornfüll. Du weißt, sonst arbeite ich sehr viel mit Korn
1: bei Brötchen. <lacht> Ja, ich habe deinen Stuhlgang schon miterlebt. So. Du, bist einfach, du bist einfach ein sehr gefestigter Mensch, kann man sagen. Ja, ich bin ein Vogel. Für... Nee, aber ich finds gut, dass äh, sowohl Körner als auch käsehaltige Käse Backwaren als auch laugenhaltige Backwaren auftauchen, weil das heißt, wir sind kompatibel. Bei mir war das auf jeden Fall safe. Platz 1, Lauge, am besten Laugenbrötchen, so geiles fluffiges Laugenbrötchen. Noch
2: besser wie wir es, ich glaube sogar bei der Gamescom, das war sogar der legendäre Tag, wo wir nochmal zurück mussten, weil ich meine, meinen Pass vergessen habe. Wo ähm, du nochmal
1: zurück musstest, ich habe am Bahnhof gechillt und geraucht, wenn ich mich richtig erinnere. Stimmt. Du hast gesagt,
2: <lacht> ja, entweder bist du da, oder?
1: Die Scheiße. Ich bin nicht nochmal mit dir zurückgelaufen. Ich habe einfach gewartet, dass du wiederkommst, dass du angekrochen ja. kommst. In deiner Schande, die du mit dir rumgetragen hast. Nee, war ja auch richtig. Aber ich habe zu dir gesagt,
2: kannst fahren. Alles gut. Aber genau da sind wir zum Bäcker. Und das ist die beste Kombo. Laugenbrezel, Semmel mit natürlich, wenn du letzten Tag was hattest, du brauchst eine Basis, so ein bisschen belegt mit irgendwas. Salami, Käse. Und da muss ich sagen, Käse. Ich liebe es, Frühst Käse zu essen. Aber manche, da kommt zu viel Butter dran, Phil. Butterkäse, das darf da
1: nicht so viel sein, oder? Tomate darf da vor allem nicht so viel sein. Butterkäse? <lacht> Hä? Hä? Du willst das frisch... Was? Hä? Tomate, Gurke, ein bisschen Salat? Okay, ja, für Soge. Okay. Ein bisschen, ja, ja. Aber das Wichtige ist, dass... Guck mal, das ist ein Brötchen, ja. Das ist fest hm. und das hat aber die Angewohnheit, sich festzusaugen mit allen Arten von Flüssigkeiten. Da kommen das wir wieder zur ja, Zeit. Pass ja. auf, das ist ja schon schwierig, je nachdem, wie die gelagert sind. Ähm, so gerade auch, wenn der Salami die Salami und der Käse kalt waren vorher und die fangen an so ein bisschen zu schwitzen, dann geben die schon in das Brötchen ab. Und das ist ja nicht schlimm, weil vielleicht, also so auf einem gewissen Grad ist das nicht schlimm. Und da gibt es vielleicht noch eine Remoulade oder eine Butter, die da tendenziell auch schon so ein bisschen Feuchtigkeit mit reinbringt. Butter jetzt vielleicht nicht so viel, aber Remoulade macht es schon soggy. Und wenn du da nicht vorsichtig bist mit deinem gurken zu zurestverhältnis kann das sein, dass die ganze Sache wegsippscht, weil es einfach alles nass ist.
2: Mhm. Da hast du recht, das ist wirklich wieder eine Zeitfrage. Da muss ich bloß kurz dazu kommen, bist du generell im Fischsemmel-Game? Null. Null. Das heißt, dir ist es auch nicht bewusst, dass man dann manchmal die Semmel noch ein bisschen einditscht in dieses, in dieses Wasser, in dieses Fischwasser, dass sie sich noch richtig schön vollsaugt und, und Was so. Was ist denn Fischwasser? Also ein bisschen dieses äh, ja, Fischwasser halt hast du halt so, wenn du wenn du Fisch Fischsemmeln so, und dann hast du halt noch so ein bisschen diese, diesen Saft, sage ich mal, und dann nimmst du die Semmel und tauchst, ja, dann wird die richtig soggy. Nee, <lacht> nee, nee. Zwiebelgürkchen. Doch, na egal, Phil. Dann, dann bevor ich dich hier abschrecke, ist Pub-In. Was, was war denn das, das Schöne deiner
1: deiner Woche? Laugenbrötchen, Körnerbrötchen, Käselaugenstange, um es fertig zu machen. Papin, in Safe. euer Podcast, wo wir von, ähm mentalen Problemen bezüglich des Selbstwerts zur Klassenspaltung, durch politische Themen, durch globale Pandemien zum Brötchen-Ranking und zum Fischwasser kommen. Das ist alles möglich in diesem Podcast. Das ist eine große Reise durch unser ganz, ganz komisch sortiertes Gehirn. Ich in der Woche ist Hoffnung, Markus. Hoffnung? Ich weiß, von Fischwasser zu Hoffnung jetzt wieder ein großer Sprung so, aber ähm, äh. tatsächlich Hoffnung. Puh, im metastasischen Sinne im religiösen Sinne im okay ich möchte gerne, dass du mir das Wort metastasisch erklärt.
2: <lacht> ich wusste es, Phil. Ich wusste es, während ich es gesagt habe. <lacht>
1: Metastasen sind doch beim Krebs, wenn Krebszellen streuen und sich ausbreiten. Das sind doch Metastasen, oder nicht?
2: Na, ist metastasisch, heißt das nicht sogar, dass man sich entfaltet? Ist es nicht sogar, dass... Ich würde es jetzt einfach so stehen lassen, das als Begriffserklärung, damit arbeiten wir jetzt in diesem Podcast dann würde ich Innerhalb ich gerne, dieser Folge. Dann,
1: dann würde ich das gerne ersetzen durch das Wort Erektiv, weil das heißt auch, dass man sich entfaltet. Und das ist auch bestimmt nicht richtig. Okay. Ja, also auf jeden Fall Erektiv, Markus. Safe. meine ba <lacht> Hoffnung. Uh, ja. ist ein Wort, mit dem ich in den letzten Monaten nicht so viel connected habe und ohne jetzt hier die kleinste Violine der Welt spielen zu wollen, aber so was diese ganze Corona-Pandemie angeht und die Beschränkung und ich will jetzt hier auch echt nicht die große große Querdenker-Narrative bedienen, bla bla, das ist mhm. mir alles, da, da distanziere ich mich von, das ist natürlich alles fast alles, äh, ziemlich harte Larrys, aber mir hat einfach so ein bisschen das Vertrauen gefehlt, dass wir diesen Kahn gewuppt bekommen, gerade wo ich mir auch angeschaut habe, wie so unsere Impf Strategie angelaufen ist und wie das so funktioniert hat am Anfang, da war jetzt einfach nicht so der Modus, dass ich sage, ey geil, drei, vier Monate und die Scheiße ist gewuppt. Das hatte ich einfach nicht. Also kam jetzt
2: nicht deine erektive Dysfunktion durch dieses ganze Corona-Zeug, sondern?
1: Ja, ich habe jetzt wieder richtig harte Ständer, Pass auf, war aber auch eine Reise. Ähm, also am Freitagmorgen hatte ich so einen Halbsoften, da habe ich nämlich beim Bürgertelefon hier in Offenbach angerufen, und habe gesagt Kollegen mhm. wir haben hier so eine Ausgangssperre 21 Uhr ist Einschluss jetzt haben wir aber die Bundesnotbremse da heißt es 22 Uhr als Einschluss aber du darfst noch bis 0 Uhr bis 24 Uhr spazieren gehen sagt die Frau am Telefon dafür nee das bleibt alles so da war der halbsofte dann direkt wieder weg so da war tote Hose bis ich am nächsten Tag ähm ach so und es war noch eine Ministerpräsidentenkonferenz am Freitag und da ist er dann wieder ein bisschen hart geworden da hieß es nämlich ey wir machen jetzt die Prio-Gruppe 3 auf. Fürs Impfen. Letztes Jahr mit meinem BMI wäre ich Prio-Gruppe 2 gewesen. Dummerweise einfach 30 Kilo verloren. Schade, BMI unter 40. Wie konnte ich nur? <lacht> Aber Prio-Gruppe 3, sogar doppelt qualifiziert. Mit äh, BMI über 30 und Asthma bin ich jetzt Teil der Prio-Gruppe 3. Konnte mich also eintragen. Dankeschön. Konnte mich also eintragen fürs Impfen. Ich hab ja schon erzählt, hat ja auch zu dem Spabout geführt, das Thema Impfen <lacht> vielleicht ein bisschen, <lacht> vielleicht ein bisschen in meinem Leben hervorgerufen wurde. Doppeltes Glückwunsch, ja. Aber auf jeden Fall war er dann schon so, so ein bisschen halbhart. Und dann am Samstag, mein Freund, äh, wache ich auf. Das erste, was ich sehe, Nachricht vom Impfzentrum, Terminbestätigung. Ja, Herr Pradel, wir würden Sie gerne am Freitag nächste Woche mit BioNTech impfen. Da ist die Morgenerektion direkt zur Hoffnung, zum Hoffnungsleuchtturm geworden. Die ist hart geblieben so. Und ähm, dann habe ich noch rausgefunden, dass sogar die Ausgangssperre an diesem Samstag angepasst wurde. Nicht nur muss ich jetzt erst um 22 Uhr zu, zu Hause sein. Ich könnte sogar noch bis 24 Uhr draußen sein, wenn ich spazieren gehe. Und das in Kombination mit diesem Okay, meldest dich fürs Impfen an. 24, keine 24 Stunden später. kriegst Du einen Termin für in einer Woche. Du darfst abends mm. wieder raus, ohne dass du... Das ist so verrückt. In Hessen, wenn du gegen die Ausgangsbeschränkung verstößt, kostet das beim ersten Mal 200 Euro plus Bearbeitungsgebühr. Wenn du nochmal dagegen verstößt, kostet das 400 Euro plus Bearbeitungsgebühr. Kannst mal raten, was es beim dritten, vierten und fünften Mal kostet, mein Freund. Die Staffeln die Scheiße nämlich einfach. Die verdoppeln das. Das ist komplett verrückt.
2: Crazy. Ja, was will man dazu sagen für Good Job?
1: Ja, geil, dass ich fett genug bin, dass ich mich impfen lassen kann. Lit, Alter. Geil, dass Na, die mich rauslassen zum Spazieren. Dass ich wie, wie,
2: wie kriegst du deinen Termin irgendwie? Wie kriegst du dann an dem Impftag dann für die zweite Impfung den Termin erst? Oder?
1: Äh, kriegst du straight up? Ich weiß schon, dass ich Mitte Juni, Mai, Juni, ja, dass ich Mitte Juni, erste Juni-Hälfte kriege ich direkt meinen ah, zweiten ja. Shot. Das heißt, Ende Juni kann ich äh, auf den Marktplatz in Offenbach gehen und die Rolltreppe ablecken. I don't give a fuck anymore. Zwei Wochen nach der zweiten Impfung ist man anscheinend mit dem größten durch. Da werde ich einfach Menschen küssen, so, wenn sie wollen. Natürlich. <lacht> und geimpft sind. Und, ja, weiß ah, ich nee. nicht. Äh, Ja, stimmt. Äh, man kann es ja, ja. ja trotzdem noch, Markus, man kann es <lacht> ja trotzdem noch kriegen, so, ne?
0: <lacht> ja. Impfen heißt nicht, sagen.
1: safe zu sein. Ja, wir springen einfach, wir
2: springen einfach. Tu einfach so, als hätte wir jetzt einen Cut gesetzt und würdest von irgendwas Überschwänglichen aus deinem Leben erzählen.
1: Ja, auf jeden Fall die Hoffnungserektion, sie steht, der Leuchtturm, der mich durch diese dunkle Zeit führt, der das Licht am Ende des Tunnels ein bisschen heller scheinen lässt.
2: Ein Leuchtturm ist ja auch oft etwas, was einen, sage ich mal, den Weg weist. Ja. Du hast mir jetzt tatsächlich den Weg gewiesen, Hä? am gestrigen Abend, indem ich so kurz vor vor, vor Schlafen dachte ich mir einfach so eine Viertelstunde, 20 Minütchen. Ich würde nämlich, das ist vielleicht auch ein kleines Thema, deswegen muss ich meine Filmempfehlung gerade eben ein bisschen oh! vorziehen.
1: Geil! Passiert es jetzt? Sagst du, empfiehlst du jetzt einen Film, den ich dir empfohlen habe?
2: Hatte ich gestern Abend noch so 20 Minütchen, wo ich gesagt habe, okay, ich würde mir jetzt 20 Minütchen gerne irgendwas anschauen, entweder eine Folge von der Serie oder irgendwie den Anfang vom Film, um zu gucken, ob der mich catcht und dann ja, Abi, Abi, Abi schlafen. Und ich habe, ich also ich wollte das durchziehen und habe es auch durchgezogen. Das kann ich schon mal vorher sagen. Es geht hier um den Film Fokus auf Netflix mit A Willy Will Smithy Boy. Und ohne zu spoilern, Phil, ich bin gerade an der Stelle, wo der gute Dude einfach gerade, der hat fucking 1,1 Millionen Euro verloren. Wie kann man denn zu so einem Punkt kommen? Und genau da war für mich dann diese... Entsetzung sehr groß äh, und da habe ich gestoppt. Werde es mir vielleicht heute Abend weiter angucken. Bis hierhin sehr, sehr gute Empfehlung. Es hat mich fast zerrissen, dass ich es nicht weiter angucken konnte.
1: Das war übrigens der Punkt im Film. Ich habe dir den Film kurz vorher empfohlen, so ungefähr so zehn Minuten, <lacht> zehn Minuten vor, vor dieser Szene und ich hätte dir fast noch eine zweite Nachricht geschrieben, nachdem ich diese Szene gesehen habe, um dir entweder zu sagen, das ist genau dein Film oder ich bin mir gar nicht so sicher, ob der dir gefällt. <lacht> Ich werde jetzt nicht sagen, was? Du musst sie dir einfach nochmal angucken. Aber ich habe wirklich, ich habe ich hab Margaret Robbie gesehen, ich habe Will Smith gesehen. Dieser Film, es geht im Endeffekt um Trickbetrüger. Das heißt also, das ist schon so ein bisschen Ocean's Eleven mäßig aufgemacht. Das ist kein Film, der euer Leben verändern wird, aber es ist ein kurzweiliger <lacht> Film, der halt links und rechts einfach reintwistet, das Todes so. Und da wusste ich, alles klar, Marcus Licentia. damit bist du abgeholt.
2: Es ist halt schon alleine auch Willy Will Smith. Das ist halt einfach ein Schauspieler, den gebe ich mir auch gerne. Da kann da auch mal drumherum äh, ein bisschen Putz äh,
1: vielleicht fehlen. Ah Bruder, da muss ich ehrlich sagen. Ähm, das, das ist dein Spab-In, diese Filmempfehlung oder die Tatsache, dass wir mal connected haben mit einer Film, Filmempfehlung. Ähm, Nee, das war. Oh Gott, stimmt. Ich habe ja mein Spab-In noch gar nicht erzählt. Warte, dazu komme ich ja sofort. Oh Gott, es äh, Was? Du hast es doch eingeleitet mit Spab-In. <lacht>
2: Ja, stimmt, aber dann habe ich kurz daran gedacht und war am
1: Film. Okay, ich wollte mir schon mal eine Filmempfehlung runterrasseln. Ich wollte deswegen extra noch mal kurz abklopfen, ob das wirklich dein Spab in war, weil das wäre ein bisschen traurig gewesen. Nur eine Filmempfehlung. Ja, also ich habe ja. nicht mal also ganz geguckt, das war nur zur Hälfte so eine halbe Stunde. Meins war, wenn ich hab eine halbe Stunde Film geguckt den ich noch nicht scheiße fand. Okay, dann, dann
2: muss ich aber später da auch noch mit einer Thematik ansetzen, Phil. Dann komme ich erstmal zurück zum, zum Sparp-In. Ja. Heute ist Kraut und drüben. Es ist wunderschön. Aber, aber ist kein Rotkraut, Digga,
1: ich weiß. Halumi, aber kein Rotkraut.
2: Doch, Rotkraut auf jeden ah, Fall. Kein weiß Weißkraut. Kraut, nicht. Da
1: war was, da war was.
2: Ja, Phil, da fehlen dir einfach ein paar Jahre. Das ist, das ist normal. Ich mein so. Ähm. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Mein Sparp-In der Woche ist ich habe mal wieder geträumt und habe mich auch anschließend daran
1: erinnert, als ich <lacht> aufgewacht bin. Geil, ich habe es auf Twitter gelesen. Ich war super neugierig und habe extra nicht gefragt, weil ich dachte, das können wir im Podcast bequatschen.
2: Ja, was ich geträumt habe, können wir nicht bequatschen. Aber äh, ich kann sagen, dass es etwas wholesome war. Es war was sehr Schönes irgendwie. Und dieses Gefühl für als ich, als ich aufgewacht, also ich, ich hatte diese Szene, ich, ich habe in einem Flur, also der Traum hat damit abgeschlossen, dass ich in einem, in einem Flur stand. Neben mir äh, stand noch äh, eine Freundin, die ich kenne, die ich aber eigentlich schon super lange nicht mehr gesehen hatte. Und ich habe an diese Uhr geguckt, äh, an, an die Wand geguckt und an dieser Wand waren mehrere Uhren. Und eine Uhr sah irgendwie so ein bisschen so ein bisschen special irgendwie aus. Ich, ich weiß nicht, ich, 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 ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie die Uhr aussah, aber sie sah special aus. Ich weiß nicht, warum special, aber sie sah special Markus, aus. Deswegen habe ich diese eine Uhr angeguckt. Wie viel Uhr war es? Ähm, es, also es war, wieso, wie, wie kommst du gerade darauf, wenn ich mal vorher frage? Ich fände es
1: richtig gruselig, wenn es 9.02 Uhr gewesen wäre.
2: Äh, nee, nee, es war nicht, es war nicht 9.02 Uhr. 2. Äh, aber ich, ich habe so diese Uhr angeguckt und für mich hat es sich angefühlt, als hätte ich mich an die Wand gelehnt, als hätte ich diese Uhr angeguckt und als wäre dann mein Traum zu Ende gewesen, weil mein Wecker geklingelt hat vom, vom Traum halt einfach. Also jetzt nichts mit einer Uhrzeit spezifischen, sondern einfach mit dem Wecker, so als wäre der Traum, die Handlung, Sie ist gerade abgeschlossen. Du guckst jetzt auf die Uhr. Yo, dein Wecker klingelt jetzt im Real Life. Du kannst jetzt dich rausconnecten und du hast den Traum sogar gespeichert als Chipkarte in deinem Hirn. Den bekommst du jetzt so mit. Du hast gerade so wie bei der Matrix mit dem Telefon mäßig mit der Uhr. Du hast gerade eben, du bist aus dem Traum rausgekommen.
1: Wir müssen uns mit luziden Träumen auseinandersetzen, Bruder.
2: Ich, ich kann es halt nicht deuten, wenn es da draußen jemanden gibt, der der Ahnung hat und ich... Ich kann, ich, ich würde fast sogar sagen, ich habe kurz nachdem ich aufgestanden bin, könnte ich mich noch daran erinnern, sogar wie die Form von der Uhr war, aber ich weiß es nicht mehr. Sie war aber special.
1: Aber das ist nur das Ende deines Traums. Da gibt es einen Teil, über den du nicht reden willst. Und wenn ich dein Gesicht deute kann ich mir schon vorstellen, worum es da geht, aber wir gehen nicht ins Detail. <lacht> <lacht> nee, darum, also ja,
2: nein, nee, es geht doch. Es, es bist ist einfach du auch sehr in deinem viel. Leuchtturm der Hoffnung
1: aufgewacht, Markus?
2: <lacht> nein, aber es war ein sehr, sehr wilder Szenenwechsel. Das finde ich auch so interessant bei, bei, bei Träumen irgendwie, dass du so sehr schnell auf einmal irgendwie woanders bist und sehr für dich im Traum sehr zusammenhangsvoll wirkt zusammenhängend wirkt und wenn du aber nach nachhinein, erektiv ist das Wort das du so <lacht> ich habe mit lange gearbeitet, finden lassen wir das metastasisch.
1: Ähm,
2: ja, metastasisch, erektiv und im Nachhinein wirkt es aber sehr äh, ja, zusammengewürfelt.
1: Wir reden echt viel über Cox, also ich zumindest. Irgendwie habe ich eine merkwürdige Cox Fixierung merke. Ich. Letzte Woche haben wir über den Cox von Söder geredet. Heute werden irgendwie alle Parabeln mit Cox vergleichen verzogen. Ich weiß auch nicht, woher halt diese Seffierung bei dir kommt, aber das könnten
2: wir an einer anderen Stelle erörtern. Das war auf jeden Fall mein äh, Spab in Träumen, vielleicht kommt es ja jetzt wieder öfters vor, ist jetzt Stand vor zwei Tagen, ich glaube, passiert, ähm, zum Montag.
1: Ach, träumen, ist eigentlich ja schon super witzig. Wenn man mental gefestigt ist und nicht irgendwie fettiger aufwacht, als man ins Bett gegangen ist, weil der Traum einen mit ganz, ganz komischen Sachen konfrontiert hat. So kennt man ja, dass man mal irgendwas träumt. So, keine Ahnung, deine Mutter stirbt so. Und dann bist du erstmal den halben Tag neben der Spur, weil du nicht drauf klarkommst, weil du mit dieser Emotion in den Tag startest. So. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich sage: so, Okay, ich träume halt gar
2: nicht mehr eigentlich die, die letzte Zeit, die letzten Monate. Ist auch nicht schlimm, so kann auch nichts Negatives zu so passieren, aber das war wirklich mal Hus und So nach einer langen Zeit, sowas, einfach mal wieder was Schönes.
1: Ich habe auch tatsächlich am Freitag mal wieder nach längerer Zeit, an die ich mich zumindest erinnere. Also ich äh, träume wahrscheinlich jede Nacht nur, ich erinnere mich nicht dran. Aber am Freitag hatte richtig. ich mich gehört, ja, genau diesen, dieses Ding auch, ich wach auf und ich gehe in den Tag und ich weiß direkt, was ich gerade noch geträumt habe. So, ne? Genau dieses Ding. Ja, ja. Da ist äh, so geil. Jetzt, das ist doch so richtig dumm, weil ähm, äh, ein Arbeitskollege von mir hat äh, vor, vor zwei Jahren ein Haus gekauft und es musste noch gebaut werden, bla, bla Aber ich wusste so, irgendwann zieht er jetzt mal in nächster Zeit um. Und ich hatte geträumt, dass er zu mir sagt, ja, ich muss heute, ich muss heute weg, ich habe heute zwei Stunden Urlaub, da muss ich meinen Umzug machen. Und ich wach so auf und denk mir so, was für ein dummer Traum war das eigentlich? Geh duschen, mach mal eine French Press, ne? Schön, einmal <lacht> durchgedrückt, war ich gerne. Du machst den, mich an den Computer, Kaffee, gucke in den Kalender. Arbeitskollege im Urlaub. Der macht sonst nie Urlaub. Und dann war der im Urlaub, ich dachte so, warte mal, das ist gerade fucking gruselig. Habe ich ihn heute drauf angesprochen. Fun Fact: der bereitet gerade wirklich seinen Umzug vor. Ähm, und deswegen immer mal wieder ein bisschen Urlaub. Das ist gruselig. Das heißt, du presst ihn jetzt nach Frankreich? Oder es presst ihn nach Frankreich? Ah, Digga, das äh, presst ihn in ein, in ein Viertel von Frankfurt, wo weniger Kriminalität ist. Er hat es geschafft, Bruder, der Aufstieg. Ja,
2: fortreich, reicht. Das ist ja schön, ist ja nicht mehr viel Unterschied.
1: Muss man überlegen, dass der vor drei oder vier Jahren ein Haus gekauft hat, das ist fast doppelt so viel wert jetzt, während das gebaut wurde. Das ist schon verrückt, Digga. Ja, Immobilien. Ja, es gibt viel
2: Aktien, Krypto, Immobilien. Du komm in die Gruppe.
1: Hm. Du hast ja oh. gemeint, du wolltest noch auf was anderes Bezug nehmen. Geht es da noch um Filmempfehlungen? Ansonsten hätte ich jetzt eine perfekte Überleitung zum Thema Filmempfehlungen. Sehr gerne. Dann hau du erstmal deine Filmempfehlungen. Dann können wir vielleicht dann noch mal kurz reinsteppen. Ja, Aktien, Immobilien. Da äh, habe ich mich diese Woche ein bisschen mit beschäftigt. Und zwar auch filmisch. Also ich hatte einen guten... Einen guten 50 50 split zwischen Trash, den ich geguckt habe, und Sachen, die vielleicht so okay sind. Also ich habe den dritten und den fünften Transformers-Film diese Woche nochmal geguckt. <lacht> Hör auf zu lachen jetzt. <lacht> Hör auf zu lachen. War, wie kommst du darauf, genau
2: beim vierten Transformers einzusteigen? Der dritte und der fünfte.
1: Ach, der dritte und der fünfte, okay. Das ist schon wichtig, ja. ja weil ja. das ist die einzigen zwei sind, die auf Netflix gerade sind, soweit ich das gesehen <lacht> habe. Also ich habe eine schwache Stelle in, in meinem Herzen für die Transformers-Filme. Das sind sehr dumme mhm. Filme. Die sind auch, äh, was, so, was so Schnitt angeht, die sind nicht einfach zu folgen. Also du checkst nicht immer, was abgeht. Das ist komplette Sensorüberlastung, Reizüberflutung. Aber ich habe halt ein bisschen was übrig für dieses Slow-Mo, wir mit viel epischer Musik inszenieren wir jetzt irgendwie Kampf und Explosion. Ich habe ein Fetisch, Markus. Weißt du, was ein Osprey ist? Nein, Phil, bitte erklär mir. Kennst du diese vom amerikanischen Militär benutzten Hubschrauber, die aber an der Seite zwei so Rotoren haben, die sie nach vorne klappen können und dann fliegen sie wie ein Flugzeug?
2: Hm, redest du von Apache-Fliegern?
1: Das sind ja Kampfhubschrauber. No? Ich rede von Ospreys. Die sehen aus wie so ein Herkules-Transportflugzeug, haben aber zwei so Rotoren an der Seite von ihren Flügeln mäßig und die sind senkrecht und dann fliegen sie hoch und dann klappen sie die nach vorne. Such mal nach Osprey. Such mal Vielleicht nach Osprey. Nur. Ich glaube von Airbus Vielleicht oder Boeing, eins von beidem. Die Dinger hast du schon gesehen. Ich habe einen merkwürdigen Fetisch für die, weil ich finde die einfach die sind ein bisschen geil so. Und immer, wenn die in Filmen auftauchen, denke ich mir so, ja, nice. Und anscheinend ist es auch so, dass Michael Bay und Steven Spielberg, die da sowohl Regie als auch äh, Produktion gemacht haben, Ospreys auch ziemlich cool finden. Deswegen taucht irgendwie hier im Transformers-Film Osprey auf. Äh, irgendwie muss irgendwo ein Halo-Jump ja. gemacht werden, da muss runtergesprungen werden, da muss mit Wingsuits rumgeflogen werden. Und das ist einfach Shit, der mich abholt. Ist der Film noch so dumm, ich kann es mir auf jeden Fall reinfahren. so Deswegen um. habe ich zwei Transformers-Filme gucken müssen.
2: Ja, für alle, um alle anderen abzuholen, das sind die Flugzeuge, die man in jedem Vietnamkriegfilm sieht. film sieht. Was?
1: Hä, was? Ospreys gab's zu Vietnam noch gar nicht, Mois? Phil, doch. Ja, dann gab's die
2: dort noch nicht, aber die benutzt sie in dem Film. Diese Filme, die, die sehen genauso aus, Hä? wie die, die okay, sind
1: warte, in jedem
2: vietnam Ja, sehen. Schick
1: mal das Bild, was du gerade offen hast, weil du hast safe kein Osprey offen. Glaubst du nicht? Nein, niemals würde man die mit Vietnam in Verbindung bringen. Andere, ganz andere technische Ära, mein Freund. Wie ja, Vietnam waren diese die ZH1-Helikopter-Mäus. Phil, ich
2: bin Endverbraucher, der keine Ahnung hat. Ich bin die Stimme des kleinen Mannes. Und jeder andere würde auch sagen, ja, ja, das ist so ein 1970, 90, 80er-Film. Das Film. ist ja, doch kein
1: flugzeug ja, Alter. Okay, nee, never mind, sorry. Da bin ich da, nee, 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 ganz sicher nicht. Hm, auf Z jeden Fall, um kurz die Kurve fertig zu machen, um den Bogen fertig zu machen. Es hat angefangen <lacht> mit den zwei Transformers-Filmen. Danach habe ich ja. mir Fokus angeguckt, der wurde schon ein bisschen besser, aber ich weiß hat auch sehr kurzweilig. Dann habe ich mir Hacksaw Rich angeguckt, weil ich richtig Bock auf Zweiten Weltkriegs-Gore und fliegende Beine und rausquillende Därme hatte. Und mhm. dann habe ich mir noch American Psycho angeguckt, weil ich den auch noch nie gesehen hatte. Christian Bale äh, in einem Film, den ich tatsächlich nicht verstanden habe, wo ich mir erstmal YouTube-Videos angucken musste, um mir den erklären zu lassen. Und dann habe ich etwas gesehen, und damit kommen wir zurück zum Immobilienthema, was du mir, ja, glaube ich, auch schon empfohlen hattest, und zwar habe ich The Big Short gesehen.
2: Ah, sehr nice. Ich glaube, den habe ich sogar
1: hier empfohlen. Ja. Mhm. Ich meinte mich zu erinnern und da wäre ja viel von Investment und Krypto reden. Also in Big Shot geht es basically darum, wie äh, die Immobilienblase äh, von einigen Aktieninvestoren, also Ak Akteuren von der Wall Street und drumherum äh, wahrgenommen wurde. Und sie haben 2008 halt Oktober äh, schon früher, 2006 und 7. Äh, aber ja, da war dann die, also die Finanzkrise, die Blase, die Immobilienblase war dann 2008, aber da setzt dieser Film setzt schon 2006 an. Und die haben halt, ähm, den, die Immobilienhypothekenbonds, haben die halt geschortet. Das Thema Shorten hatten wir schon mal äh, erklärt. Da wettet man, um auf den Verlauf der Aktie, na, Markus, erklär das nochmal kurz, Shorten. Auf den Verlauf
2: der Aktie, zum Beispiel zu hebeln, dass sie zum Beispiel fällt, zu setzen... Und solange man diese Position hält, muss man diese Position auch zahlen sozusagen, deswegen muss man natürlich schlau wissen, wann man diese Trades setzt, um nicht zu viel Geld zu verlieren, das ist so ähnlich wie bei der GameStop Aktie, was da los war, die großen Investoren haben äh, geschortet und wollten halt, dass das ganze Ding fällt, Leute haben es gekauft und es ist in die Höhe gestiegen und die mussten ihre Positionen immer länger halten und haben dadurch immer mehr Geld verloren, ist im Endeffekt dort auch so ein bisschen thematisiert.
1: Und da steckt dieser Film an, dass die Leute merken, okay, der Housing Market ist komplett im Arsch, dieses Hypothekensystem funktioniert überhaupt gar nicht, da werden ganz komische Finanzprodukte konstruiert, die äh, keinen Hand und Fuß haben und platzen werden und dann fangen sie an, gegen, gegen diesen Verlauf zu wetten, die wetten darauf, dass, äh, dass das Ding hochgeht. Und äh, das ist so der Einstieg wo du denkst, okay, jetzt ist es übelst kompliziert, aber dann Layer um Layer wird dir so ein bisschen nahegelegt, wie fucking fraudulent da einfach alles ist, wie wirklich dieses System von Korruption und Beschiss von, Bl es ist also wirklich, wenn man schon mal sagt, wenn man irgendwann mal bei dem Gedanken angekommen ist, Herr, Geld ist komisch, das hat sich der Mensch ausgedacht, wenn das schon mal dein ja. Gedanke war und du dich dann damit so ein bisschen auch in einem tragikomedy comedy film damit beschäftigst, wie das Finanzsystem funktioniert, da ist auch vieles überzogen, ne? Aber das mal für yeah. Layer für Layer es so ein bisschen erklärt zu bekommen, wie ja. verrückt es eigentlich ist, dass sowas in der echten Welt existiert, wie, also null das ist nicht meine Welt, Markus. Ich struggle schon mit ja, Steuererklärung. Definitiv.
2: Da wird halt so ganz <lacht> oberflächlich dieses triple Modul erklärt, womit halt sozusagen bestimmte Pakete geschürt werden an diesen Aktienbörsen und, und wie da, sage ich mal, bestimmte Sachen gehandelt werden. Aber auf ganz, ganz Gröbste, damit man das halt als ne, Idiot, wie wir es sind, versteht. Super, super gut. Vor allen Dingen, wie es erklärt wird mit, äh, sage ich mal, äh, prominenter Unterstützung an der Stelle. Also Spoiler, auf jeden Fall, Margaret Robbie taucht
1: für drei Minuten auf, deswegen hat auch Markus <lacht> diesen Film empfohlen, weil er eine schwache Stelle in seinem Herzen für Margaret Robbie hat. Safe call.
0: <lacht> ja, aber den möchte ich äh, empfehlen.
1: Also Big Shot, ja. den hat mir auch was, meine Schwester schon vor einigen Jahren mal empfohlen. Den musste, man, musste ich mir kaufen für einen Zehner auf Amazon, aber da sage ich, das war es wert. Der Christian Bale tatsächlich in einer Rolle, in der anderen. Wie heißt der? Steve Carell? Heißt der Steve Carell? Ich glaube schon. Der Boy aus The Office. Also, ich, ich habe mich mies abgeholt gefühlt. Den fand ich richtig, richtig gut. Den möchte ich auch nochmal gucken.
2: Ja, Steph Curry finde ich auch mega krass, <lacht> super Basketballspieler.
1: Bisschen. Verkauf. <lacht> ähm,
2: ja, Phil, ich weiß ja nicht, ob, wie, wie es dir heute ergeht, ob du noch Lust hast, hier in, 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 in ein Thema vielleicht, vielleicht reinzugehen, bevor wir äh, bevor wir dann natürlich auch den Sponsor. Wir brauchen ja auch Kohle, brauchen, ne? Ja, ja. Äh, ja. Und Kogin. Ja, lass reingehen. Und zwar ist die, die Filmempfehlung eigentlich was, was mich gestern so ein bisschen den Tag über beschäftigt hat, anhand des Titels. Wir waren letzte Woche schon beim Selbstbild und diese Woche würde ich vielleicht mit dir ein bisschen über den Fokus reden wollen.
1: Den Fokus?
2: Den Fokus, weil mir irgendwie aufgefallen ist, dass gerade... Man schaut sich ja immer, sag ich mal, nach gewissen Zeiträumen selbst an ne, und äh, ja, überschaut nochmal, was, was denn so war und mir ist aufgefallen, dass ich einen Prozess durchmache, wo sich dieser Fokus immer mehr, sag ich mal, festigt und nicht mehr so oft abrutscht, denn mir ist aufgefallen, man hat irgendwie nicht nur einen Fokus im Sinne von, man hat zum Beispiel ein längerfristiges Ziel auf, sagen wir mal, einen bestimmten Zeitraum X, sagen wir jetzt einmal mal sechs Monate oder so, ähm, darauf hat man den Fokus und dann hat man so kleine Steps vielleicht, so kleine Zwischenziele, die man erreicht, um sich zu füttern, um sich vielleicht, sag ich mal, zu tragen zu diesem Ziel.
1: Dann würde ich ganz kurz einhaken. Besteht, ja. dein, äh, besteht dein Bild eher aus Zielen oder eher aus Wünschen? Was überwiegt da bei dir? Äh, ein Fokus, also
2: genau, da sollten wir erst mit dem Begriff vielleicht für uns beide klären. Für mich ist der Fokus an der Stelle etwas, auf was man sich, äh, auf etwas, was man selbst beeinflussen kann. Es ist nichts. Also wünschen kann man sich ja, sage ich mal immer, aber bei, bei Wünschen äh, kommt ja auch immer eine Portion, wie
1: wie viel will man auch machen dazu. Okay, ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Also ich glaube Ziele, da sind wir uns noch einig gewesen, ja? Und dass man Ziele auch so ein bisschen, wie dass man Ziele sind etwas, das verfolgt man und das soll passieren so. Und dann gibt es mhm. Wünsche, wo man vielleicht nicht so viel Einfluss drauf hat, zum Beispiel in einer glücklichen Partnerschaft zu landen. Darauf hat man, darauf kann man, äh, kann man gucken. Das kann man vielleicht, da kann man irgendwie seine Fühler ausstrecken, aber das kann man nicht beeinflussen. Und das sollte kein Ziel ja. sein, das sollte Wunsch sein eher so. Aber dieser Überbegriff Fokus, der da drüber steht, für mich klingt das eher so ein bisschen wie Mindset und äh, die Zuteilung von Aufmerksamkeit auf bestimmte Bereiche in verschiedener Menge.
2: Mir geht es eher darum, dass der Fokus anhand verschieden, ja, jein, eher jein, mir geht es eher darum, die Fokusstärke, wie, wie sehr man abswitcht zwischen diesen einzelnen Bereichen, denn der Fokus, wie du gerade schon selbst sagst, bezieht sich ja auf, sagen wir mal, Zeiträume x sechs Monate, ne? mhm dann vielleicht, sage ich mal, auf einen Fokus von einem Monat, aber auch einen langfristigen Fokus auf, keine Ahnung, zehn Jahre oder so, I don't know, oder auf halt das Leben gezogen.
1: Okay, noch eine Verständnisfrage. Gibt es mehrere Foki, Fokusse, Fokus? Genau darum geht es ja. Ziele haben ja auch etwas
2: irgendwo mit dem Fokus zu tun, meiner Meinung nach. Also gibt es einen? Eben nicht. Man hat <lacht> mehrere nicht Ziele. Ja? Warum? Man hat mehrere Ziele, also muss man ja auch mehrere Fokusse setzen
1: können. So funktioniert ein Fokus nicht.
2: Ach, Phil, wenn du einen Fokus hast, zum Beispiel darauf, du sagst, du willst jetzt zum Beispiel, äh, du willst jetzt eine Freundin, das ist jetzt dein Fokus. Ne? Mhm. So, das ist eine Sache, daran zählt halt natürlich ein bisschen Glück, ne, weil du kannst schlecht mit einer Keule auf die Straße gehen in Offenbach, jemanden drüber schmeißen. Das ist der
1: einzige Ort in Deutschland, wo du es vielleicht machen kannst und damit wegkommst. Du. Man kann es ja wenigstens <lacht> probieren. Ähm, der, der Fokus
2: ist darauf gelegt, aber um, um diesen zu erreichen, sag ich mal, Du machst du ja auch etwas dazu. Das heißt, du hast Fokus darauf, also tust ja auch aktiv irgendetwas machen, damit du zu diesem, Fo wenn du den Fokus darauf hast, machst du ja aktiv etwas dazu, dass du zu diesem Ziel, auf den du den Fokus legst, zu diesem Moment, ankommst. Mhm. So. Du bist aber trotzdem abgesehen davon, Phil, ist vielleicht dein Fokus gerade eben, sag ich mal, auf den Long Way etwas zum Beispiel mit deiner Arbeit, vielleicht sagst du bei dir, du willst halt gerne zum Beispiel in ein, zwei Jahren bestimmt irgendwo stehen bei dir. Mhm. Das ist also ein Fokus, der eine Zeit, der irgendwo einen zeitlichen Rahmen für dich festmacht. Du legst jetzt fest, du möchtest im nächsten Jahr zum Beispiel gerne was Besseres erreichen, zum Beispiel in deinem Unternehmen.
1: Ja, ich bin bei dir, aber das ist, für mich ist das ein Ziel. Ich verstehe noch nicht, was da der Fokusteil davon ist. Der Fokus heißt, ich, ich verfolge dieses Ziel und mit Nachdruck und gucke, dass ich das hinbekomme? Das ist der nee, Fokus. mir geht's... Phil, es ist super schade, dass du gerade mich nicht
2: verstehen kannst, dass es darum geht, dass es verschiedene Fokuse gibt und dass du manchmal den Fokus verlierst und zu lange in einer bestimmten Sicht eines Fokuses bleibst und dadurch einen anderen auf der, auf der Strecke lässt. Und dadurch sollte man halt für sich schauen, wie, zu welchem Zeitpunkt, in welcher Timeline man diesen Fokus setzt, dass das was sehr sehr interessant ist mit einem macht, zur Erreichung des Zieles. Aber wenn das gerade nicht hochgeht, beziehungsweise gerade ein zu kompliziertes Thema ist, was ich für mich erklären müsste, weil ich es einfach für mich sehr durchdacht habe, dann würde ich das auch gerne einfach skippen an der Stelle.
1: Nee, ich weiß nicht, ob ich es durch die Nachfragen jetzt für mich besser oder schwieriger gemacht habe, aber ich Verstehe es nicht. Deswegen würde ich dich fragen, kannst du das, ohne da jetzt zu persönlich und zu tief in dein Leben reinzugehen, vielleicht an einem Beispiel festmachen?
2: Nee. Das ist eine allgemeine <lacht> Lebenssituation. Das ist eine allgemeine Lebenssache. Okay,
1: dann erklär es mir bitte nochmal. Ich frage jetzt nicht. Äh, hey, hör doch auf, mit dem Kopf zu schütteln. Ich will das jetzt verstehen. Weil ich
2: ja, aber ich will es nicht nochmal erklären, weil ich es eigentlich schon sehr deutlich denke ich für mich, vielleicht haben es auch ganz, ganz viele Leute da draußen jetzt auch nicht verstanden, aber ich kann es, ich glaube nicht besser im einzelnen Detail für mich erklären, was ich meine und was ich gerne damit eigentlich ausdrücken oder besprechen möchte.
1: Ich hätte es halt gerne nochmal gehört, weil ich mich jetzt sehr damit mit an diesen Begrifflichkeiten aufgehangen habe und äh, das glaube ich nachzuchecken zu erstmal für mich, während du redest, welche Begrifflichkeiten was für dich anders bedeuten als für mich, hat es mir so ein bisschen schwer gemacht, dem zu folgen finde es super schade, weil ich würde diesen Gedanken eigentlich schon gern verstehen. Dann was ist der Takeaway dann?
2: Nach der Folge dir selbst noch mal anhören und dann können wir in der Q&A-Frage... Jetzt sei, doch, Frage, keine, in jetzt der sei doch
1: nicht so zickig, Alter. Sag mir doch, was, Hä, der was hat das mit
2: zickig zu tun? Ich weiß nicht, ob das durch deinen Corona-Vorfall diese Woche gerade <lacht> eben du in einer reizbaren Situation bist. Aber das ist ein Thema. Wie gesagt, das hat nichts mit zickig zu tun. Aber du kannst jetzt noch mal anhören, weil das jetzt vielleicht einen relativ großen Case öffnen äh, würde zur, zur heutigen Folge, wenn wir schon keine Ahnung wie lange aufnehmen dann können wir das, wie gesagt, in der Q&A oder irgendwie nächste Folge nochmal mit dem Callback angehen.
1: Aber kannst du mir das Learning nochmal in zwei Sätzen zusammenfassen? Was ist dein Takeaway? Genau den wollte ich eigentlich mit dir gerade eben erörtern. Ja, hau raus!
2: Geht nicht, wenn du das Thema nicht verstehst, Phil, das ist das, das Ich fühle mich so dumm,
1: es tut mir so leid, ich will das verstehen.
2: Vielleicht ist es doch viel zu kompliziert und du, du bist gerade nicht allein und keiner versteht gerade diesen verwirrten Mann, worauf ich hinaus will. Das ist doch völlig fein, Phil.
1: Okay, was muss ich tun, damit du mir das nochmal erklärst oder anders erklärst oder mit mir da überhaupt drüber sprichst? Nicht heute, nächste Folge oder übernächste Folge. Was muss passieren? <lacht> Müssen, die Leute auf Twitter sagen? Müssen die Leute auf Twitter sagen, Bruder, ich habe keine Ahnung, wovon der geredet hat, <lacht> Was muss passieren, damit du mir das nochmal erklärst?
2: Kein, ich verstehe. ist, ist Phil, einfach mehr Zeit. Gerne nächste Woche, wenn wir mehr Zeit haben, wenn du es dir nochmal angehört hast. Wenn ich erkläre, ich es dir gerne nochmal nächste Woche. Aber ich glaube, die Zeit reicht einfach nicht dafür aus. Und vielleicht auch mein Geduldsfaden am heutigen Tag nicht dafür. Bruder,
1: ich werde mir die Scheiße nochmal anhören. Da kannst du dir sicher sein. Weil das triggert mich jetzt, dass ich das nicht verstehe, was du mir sagen möchtest. Ich hasse das, wenn Leute zu mir kommen, mit etwas, was sie beschäftigt, das mit mir teilen. Und ich raff's einfach nicht. Ja, da könnte man noch zuhören, bevor man viele Fragen stellt. Aber
2: das
0: könnten man, man schon nicht damit verstehen, worum es geht.
2: Das wollte ich einfach nur, um Bitchy zu wirken. Will. Das fehlt das einfach das der, der Fokus ein in meinem
1: Leben, Markus, sind wir ehrlich. Es fehlt einfach der Fokus.
2: Äh, das kann ich dir nicht erzählen. Der Fokus fehlt auf jeden Fall auf das Thema Geld denn das möchte ich gerne verdienen, scheißegal, hm. was mit unserer Freundschaft hier in diesem Podcast passiert. Deswegen bitte ich dich da auch gerne mal ein bisschen was hier in die Tasche wenigstens zu spülen.
1: Ja, Freunde, also wir hatten die letzten Wochen viel, viel über Atmosbutter geredet, deswegen freut es mich, dass äh, Markus eine E-Mail geschrieben hat und sich mal endlich einen Sponsor gesucht hat, der ihn auch persönlich interessiert, nämlich LR Twist Peanut Butter. Ein äh, fantastisches Produkt, was sowohl die Welt des Markus Shit, ich habe deinen Nachnamen schon wieder vergessen. Licencia! Ich zeige euch mal Podcast seit zweieinhalb Jahren und ich weiß es einfach nicht mehr. Ähm, sowohl die Ma Welt von Markus Licentia als auch die Welt von mir für ihren kleinen Champion Prade zusammenführen. Das ist nämlich eine Erdnussbutter, die die Crunchy Teil, die kleinen gehackten Erdnussstückchen oben im Deckel eingeschlossen hat. Und der Clou der Sache ist, du kannst diese Erdnussbutter kaufen. Du weißt ja nicht, vielleicht kriegst du Gäste und ihr wollt irgendwas mit Erdnussbutter machen. Bist dir ja aber unsicher, ob sie eher so Team Creamy oder eher Team Crunchy sind. Und du kannst durch Drehen des Deckels, durch den Twist des Erdnussbutterdeckels, entscheiden, ob aus diesem Deckel die kleinen Erdnussstückchen rausfallen oder eben nicht. Möchtest du das System dahinter erklären, Markus, weil das ist ja schon Ingenieurs-Shit, Alter. Ja,
2: die klassische patentierte LR-Funktion, die sich der Twist Peanut Butter überlegt hat, ist natürlich... Unglaublich. Also ich habe es vorher noch nicht gesehen. Wer den Podcast auch in den letzten Wochen gehört hat, weiß, wie schrecklich ich viele Lösungen mit Becherverschließungssystemen finde. Also die BSS sind halt wirklich ein Thema für sich, wo sich auch Spezialisten in diesem Fall mit beschäftigt haben. Und da gibt es halt den klassischen Slide links rum mit dem Becher, so dass keine Stückchen in die Creamy Peanut Butter fällt. Das heißt, der normale Mechanismus zum Öffnen nach links äh, ändert es nicht. Man hat einen Creamy Peanut Butter vor sich. Und wenn man denn möchte, kann man das Ganze nach rechts öffnen und durch die Klickfunktion nach rechts wird automatisch der, ja, der, der Crispy-Anteil des Bechers, je natürlich in welcher Variation und Größe man sich das holt, dem Ganzen beigefügt.
1: Äh, und es sei doch dazu erwähnt, kann Spuren von Erdnüssen enthalten seid, Also bitte vorsichtig, falls ihr zufällig Allergiker seid. Mhm. Ach, Phil. Ich, 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 ich schon ja. raus in die Natur gucken, ob da auch ein paar Allergiker unterwegs waren.
2: Ein paar, ein paar Allergiker? Also ich
1: glaube, ein paar Junkies waren auf jeden Fall unterwegs. Viele Junkies. Bruder, also äh, ich weiß nicht, aber ich dachte, dieses Rausgehen-Movement, das ist so, nette, so eine nette kleine Meme, Leute dazu zu animieren, rauszugehen. Leute zu, zu animieren, Sachen von draußen zu posten. Aber fuck me, Alter, da ging ja wieder viel.
2: Die, die Leute waren draußen. Also, wie gesagt, style-technisch wollen wir gar keine Frage diese Woche stellen, meintest du, wegen, wegen den Fahrradhelmen? Ne? Ich sehe es zum Beispiel von dem Filmern, ne? Fahrradsaison eröffnet mit, mit einem Helm,
1: FSR Fahrradbild. So muss es, Alter. Das ist einer der schönsten Orte in Offenbach. Man hört die Autobahn nur so ein bisschen. Das ist übrigens <lacht> dieser See, Fun fact, dieser See ist gar nicht so weit weg vom Sexparkplatz. Und da hat mich diese Woche nämlich eine schöne Nachricht erreicht. Ähm, wurde auch auf dem Hashtag verewigt. Äh, der Daxter da hatte mir eine Privatnachricht geschrieben und hat gemeint, ey Phil, pass auf, ich bin vor einer Woche nach Offenbach gezogen und ich war jetzt das allererste Mal spazieren. Und ich war in so einem kleinen Waldsee. Fun Fact, das ist ein Waldsee neben dem, wirklich zehn Minuten weg von dem, was ich da gepostet hatte auf Twitter. Er meint, er ist über eine Autobahnbrücke gelaufen und war auf einmal hinter einem Parkplatz wo ganz, ganz viel Bewegung war und Müll und da stand eine blaue Tonne. Und dann hat er sich zurückgeändert an Podcast-Folge äh, Spapin73, in der ich über den Sexparkplatz erzählt habe. Der ist eine Woche in Offenbach und hat einfach diesen Sexparkplatz, den er aus seinem Internet-Podcast kennt, selbst durch Zufall gefunden. Fucking witzig, Alter. Fucking witzig. Mehr,
2: da da habe ich auch die Woche gesehen, dass der sie hier, da ist mir aufgefallen, der hat ein bisschen was unter dem Hashtag mal gehauen, Folge 58 und dann nochmal Folge 61, ich glaube der Boy ist gerade eben jetzt im Nachhund, der, der, der holt jetzt wieder nach, der macht jetzt die Reise des Solers, tritt er an äh, und geht auch hier voll Eissortenthema, Folge 61 hatten wir es, anscheinend auch schon Filme, kam so vor, als hätten wir über
1: Eissorten irgendwie vor ein, zwei Wochen schon geredet. Ich bin, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, in welcher Geschwindigkeit der aufholt, weil er meint ja irgendwie hört jeden Tag beim Spazieren. Und das sind ja, scheint der scheint ja irgendwie gerade schon so zwei, drei Folgen pro Woche wegzurocken. Wir müssen vielleicht doch die ganzen Patreon-Exclusive-Podcasts, die wir veröffentlichen, mal in die Spotify-Timeline holen.
2: Ja, wäre wär gar nicht mal schlecht. Also ey, echt rausgeh, raus, raus Farbenmovement, lit, lit am Start, aber auch hier äh, Hashtags Pappen. Hat der, der gute Felix äh, zwei, zwei Bilder reingehauen. Auch links vor anderthalb Jahren rechts aktuelles Bild dazwischen sind minus 30 Kilogramm. Ja, also hier ein, ein Fill progress Ziel ist insgesamt 55 Kilo abzunehmen. Vielleicht können Phil von Spappen und ich äh, uns bei der nächsten Messe dann so umarmen, dass ich die eigenen Hände hinter dem Rücken des anderen berühren können. Also, hier auch mega krasser Progress. Äh, GZ weiter an dich, Boy. Steht dir super, super Felix gut. Felix heißt der. Halt durch.
1: Ja. Ich war gerade total irritiert, wenn du meinst, weil ich sehe nur sein Username kenne. Ich kenne Gubschi ja nur wirklich mit seinem. Felix? Ja, der gute, der gute Er äh, Muss ich sagen, crazy. Also, ich habe den, den Gubschi ja auch getroffen gehabt vor. Damals, als es noch Conventions gab, vor drei Jahren oder so. Ich muss sagen, das Bild links, finde ich, sieht ein bisschen unvorteilhaft aus. Ich habe ihn nicht so in Erinnerung. Ich habe ihn, hat ihn ein bisschen schmaler als sein Anfangsbild in Erinnerung, aber wer weiß, vielleicht ist da auch was passiert, seitdem ich das letzte Mal gesehen habe. Aber damn fucking shit sieht der sexy aus auf dem rechten Bild, oder? Also, Retalk? Ja.
2: Scheiße. Ja, der, der, die, die, die Augenbraue des Blickes sagt doch so, ne, der, der, das Wort
1: vernaschen, Phil, das Wort vernaschen kommt einem in den Sinn. Vor allem, Markus, also wenn man sich jetzt mal das linke Bild anguckt, was so die Hairline angeht. Mhm. Das hat ihm, da hat ihm die neue Gesichtsform auf dem rechten Bild, was die Hairline angeht, auch guten Vorteil gegeben, so. Das sieht äh, ja.
2: besser aus. Ja, auch mit dem Bart, auch das, ne? So die, die ewige Thematik bei dir. Oh,
1: true. True, hat sich die nice Backen aus. ein bisschen mehr vollwachsen lassen, ne? Mhm. Gubschi einfach, einfach dickes Upgrade gemacht. Glow up, sagt
2: mit. man, glaube ich, ne? Ja, wir, <lacht> glow up, lit up, wir werden alle schöner, lasst uns zusammen älter und schöner werden meine lieben papins ultras
1: Falls ihr den natürlichen, dem natürlichen Wachstum ein bisschen was entgegensetzen wollt, falls ihr äh, den Stress mindern wollt, falls ihr weniger graue, Haaren, ha graue Haare haben wollt, dann empfiehlt sich der Weg raus in die Natur, ein bisschen Abstand zu nehmen vom Chaos, ein bisschen Abstand zu nehmen vom Trubel. Äh, vielleicht mal eine Stunde einen Podcast mitnehmen und einfach ein bisschen... Natur genießen. Daran könnt ihr uns natürlich sehr, sehr gerne auf Hashtags Papin teilhaben lassen. Ob mit dem Fahrrad, mit dem Longboard, zu Fuß. Äh, ja, oder vom Blutspenden. Bitte keine Flexes mehr damit, wer hier Blutspenden ist. Sie seid alle bessere Menschen als ich. Markus und ich können kein Blutspenden. Äh, einer von uns hat Drogen im System. Der andere hat im letzten halben Jahr Geschlechtsverkehr mit einem Mann. Wir sind ausgeschlossen. Ich finde es nicht cool, wenn ihr uns das vor Augen haltet, dass ihr das gemacht habt. Aber wir dürfen das nicht. Deswegen, bitte seht davon ab. Ich sage jetzt hier keinen Namen, aber Carsten, du weißt genau, Alter. Hör mal auf zu flexen, dass du so ein guter Mensch bist. Ist okay jetzt, yes, Bruder.
2: Ja, und mit diesen Worten kann ich eigentlich sehr traurig und unverstanden diesen Podcast das tut mir Ohne Witz, es tut, tut mir richtig leid.
1: Es tut mir richtig leid. Ich verstehe nicht, was ich verschissen habe. Check's nicht. <lacht> ich nix. <lacht> oh, das ist schön. Es ist
2: gut. Vielleicht können wir endlich mal irgendwie einen neuen Cola-Gate öffnen. Bis dahin empfehle äh, und empfehle ich vor allen Dingen äh, mich, meine Lieben. Denn mein Name ist Markus Licencia und ich äh, hoffe, ihr hattet wie immer eine, eine freudige Stunde vielleicht gehabt mit etwas Balsam für eure Seele. Passt auf euch auf bis nächste Woche, äh, wenn man sich denn vielleicht bei der 119 wieder erhört. Ich verpiss mich aber für meinen Teil und lasse ja noch ein bisschen Platz für die letzten Worte und vor allen Dingen auch den, den letzten Mann in der Brandung den Phil, ihren einzigartigen Glenn Champion Pradel.
1: Leuchtturm Pradel. Ich hab, ich bin, wenn ich in der Brandung stehe, dann bin ich ein Leuchtturm. Ein Leuchtturm der Hoffnung. Ein Erektiver Leuchtturm der Hoffnung. Ja, Freunde, ich bin jetzt ein bisschen ratlos. Ich weiß nicht, was ich heute verschissen habe. Ich check's nicht. Irgendwie, <lacht> diesen Markus Lizenzia, den erreiche ich nicht mehr mit Worten. Auch nicht mit Empathie. Ist ganz komisch. Ist egal. Ich brauche keine Freundschaft in meinem Leben. Ich habe Monster Hunter. Update Monster Hunter. Ich habe 30 Stunden reingeknüppelt, habe dieses Spiel durchgespielt und es geht noch weiter und das ist übelst geil. Monster Hunter Rise auf der Switch gönnt euch. Und ansonsten geht raus, Freunde. Nehmt ein bisschen Abstand. Sucht den Fokus in eurem Leben. Falls ihr ihn verstanden habt, wie er ja funktioniert. Äh, Arbeit ist nicht alles. Menschen sind's, wenn's geht. Und ansonsten ist es Natur. Haut rein. Wir hören uns nächste Woche. Bye, bye.
0: Es pappen, unter sich Wo man sich So alle zwei Wochen mal trifft